0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision,
1: et nous sommes en direct sans webcam. On va essayer de faire marcher la webcam, bienvenue, bienvenue tout le monde. On va attendre quelques instants que tout le monde arrive car je n'ai fait aucune annonce. Bon après, le lundi soir 21h, vous le savez, c'est le rendez-vous, même si la semaine dernière, euh, on a eu un petit problème technique au démarrage. Voilà, c'est, on est là, je vais mettre le lien sur le Discord. On va parler ce soir d'Amérique latine avec des articles du Monde Diplo, toujours une source agréable, surtout ce soir où je suis un peu enrhumé, donc j'ai pas forcément envie de lire un très long article, et il y a cette fonction magnifique sur le Monde Diplo, on peut écouter les articles lus par des comédiens de qualité, donc on va se faire plaisir, on va, on va écouter l'article lu par le Monde Diplo, et évidemment on discutera ensuite des différents sujets qu'on va aborder ce soir, donc liés évidemment à l'Amérique latine, à la Colombie, au Pérou, à Pedro Castillo, le nouveau président péruvien, dont on va lire un, un rapide portrait, faire, essayer de, de comprendre de qui il s'agit en lisant sa fiche Wikipédia, etc., essayer d'avoir un peu les bases et d'en discuter, je l'espère, avec des gens euh, qui, connaissent, euh, qui connaissent un peu mieux euh, le... Le domaine, euh, enfin l'Amérique le, le, latine. Je sais qu'il y a Moni qui nous écoute, qui, euh, qui vit en Colombie, donc euh, elle pourra venir nous parler évidemment, et vous serez tous les bienvenus pour venir discuter, et spécialement si vous avez des choses à dire du coup euh, sur, euh, sur l'Amérique latine, etc. Euh, je mets le lien, on est en direct. Alors avant qu'on commence, si vous pouvez euh, m'aider euh, avec quelque chose, si vous avez Twitter, vous pouvez m'aider, parce que vous le savez peut-être, on a été euh, strikés par euh, l'ami Taranis News. Alors, je lui avais demandé de retirer son, son strike, euh, quitte à ce que j'enlève la vidéo où je montrais de, de son contenu. Hein, c'était pour faire de la promotion à la base, c'était pour faire de la pub. Mais je me suis retrouvé striké. Donc, pour ceux qui ne savent pas, euh, quand on a un, un strike pour droit d'auteur sur euh, une chaîne YouTube, ben c'est comme au, au baseball. Trois strikes et il faut dégager. Donc euh, là, j'en suis à une strike hein, à cause de, de Taranis News, du coup. Donc c'est un petit peu pénible, puisque ça m'empêche de streamer à la fois sur, euh, sur Twitch et, euh, et YouTube en utilisant Restream. Je suis obligé d'utiliser un autre moyen. Bon, bref, c'est un peu, un peu compliqué. Et puis surtout, euh, la chaîne est menacée à terme. Euh, si je prends trois strikes, la chaîne sera purement et simplement supprimée. Donc, euh, donc voilà, euh, j'ai demandé à Taranis News de, de supprimer ce, ce strike. Je vais vous montrer le message en l'occurrence. Euh, je lui ai demandé de bien, bien vouloir retirer sa strike quitte à ce que j'enlève la vidéo, comme je vous disais. Il m'avait dit euh, « c'est une erreur, vraiment désolé, on n'a pas bien regardé, euh, ils avaient envoyé un mail à YouTube » que YouTube visiblement n'a pas compris, donc j'ai dû relancer euh, sur Twitter publiquement parce que en, par mail privé, je ben, n'avais pas de réponse. Donc voilà, si vous êtes sur le chat, je meuble un peu en attendant que les gens nous rejoignent, si vous êtes sur le chat, si vous êtes sur Twitter... Et que vous pouvez retweeter ce, ce message, donc, euh, pour, euh, voilà, faire parler un peu, et, et histoire que l'affaire avance, que pour l'instant, euh, pas grand monde n'en en a parlé. Donc, euh, voilà. Espèce de Gaspar nous dit Ciao Chalaz. Bah, si tu veux euh, rendre service, pour le coup, tu peux, euh, tu peux retweeter ça, euh, Ciao donc, voilà, bah, n'hésitez pas à le faire. C'est pas un réflexe à gauche, les pouces, non, surtout quand il s'agit de soutenir euh, d'autres gens. Donc, euh, voilà, pour ceux qui connaissent la situation, qui savent que mes intentions étaient pures, étaient bonnes, euh, et, que, et que je voulais juste faire de la promotion à Taranis News, illustrer une conversation qu'on avait sur les violences policières dans une vidéo. Donc, euh, oui, en fond de nos discussions, j'ai bien utilisé une vidéo de Taranis News. Je ne me la suis jamais appropriée. Je n'ai jamais dit que c'était moi qui l'avais réalisée. Évidemment, je veux dire, ce serait complètement stupide. Il y avait le logo Taranis News à l'image. Tous les gens de l'auditoire connaissent Taranis News. Bon, voilà, évidemment, euh, vous ré... ne ben, pouvez plus ré aller réécouter la vidéo, du coup, puisqu'elle a été supprimée. Il doit y en avoir une copie sur... Euh sur euh, Odyssée, euh, la vidéo s'appelait « Que faire quand tout va mal ?» et j'avais utilisé donc des images, effectivement, euh, de, de cette vidéo euh, de fin novembre 2020, euh, donc euh, de Taranis News, et voilà, elle a été strikée, bon c'est un, un peu chiant tout ça, donc merci, merci beaucoup, je vois qu'il y a des gens qui, le, qui la partagent, merci, merci à vous. Donc voilà, pour l'intro, petite demande de, de soutien vis-à-vis -vis de ça, on va passer à l'article principal. Je vais vous lire le chapeau et après on va écouter ensemble l'article lu par euh, un, un comédien. Ce sera bien mieux que, que moi avec ma voix enrouée et enrhumée à cause de, voilà, du pollen, etc. C'est infernal. Donc euh, je, vais, je vais me contenter de boire mon petit thé en écoutant avec vous euh, cette, euh, cet article donc, sur le Pérou, la situation au Pérou. Euh, alors, ce n'est pas exactement la situation euh, actuelle de ces dernières heures. Puisque l'article date de mars dernier, mais ça résume ben, un peu le ce qui se passe en Amérique latine depuis plusieurs années. Euh, et est-ce que l'Amérique latine est en train de d'aller vers la gauche euh, ou pas euh, Ou est-ce que c'est un peu une illusion Et je, je me faisais la réflexion en, en parcourant l'article que en, en France, on avait un peu le... vécu la même chose finalement quand Hollande a été élu. Il euh, y a sans doute plein de gens à l'étranger qui euh, voilà n'ont pas le temps d'aller regarder. Euh, dans le détail, ils voient parti socialiste, euh, François Hollande, on, on leur dit il est de gauche, ils se disent « bon voilà, la France a élu quelqu'un de gauche ». Mais quand on regarde dans le détail, hein, c'est toujours euh, là que se cache le diable, eh bien on se rend compte qu'il euh, n'est pas forcément autant de gauche euh, qu'on qu qu aurait pu le penser. Donc euh, est-ce que c'est le cas aussi avec ce Pedro Castillo Est-ce que c'est le cas avec euh, AMLO au Mexique Est-ce que c'est le cas avec, euh, avec tous ces, tous ces gens-là, tous ces politiques Donc euh d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, qui euh, semble être un peu plus à gauche, mais qui euh, ne bon, le sont pas forcément. Vous allez voir, on va écouter cet article ensemble. J'essaie juste d'activer la, la caméra. Ça ne veut définitivement pas marcher. Ah, on dirait que j'ai réussi. Hop là, ah bah, très bien. On va se mettre la petite lumière, même si on a pas mal de lumière là déjà. Très bien. Donc je vais vous lire le chapeau et après on écoute, euh, écoute l'article. Le Pérou est un nouvel épicentre de la confrontation entre le libre marché et le communisme, entre liberté d'expression et contrôle des médias. Madame Keiko Fujimori, fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori et candidate conservatrice malheureuse à la présidentielle péruvienne, a pris la parole le 12, le 12 juin pour dénoncer des fraudes lors du scrutin. Privée d'immunité présidentielle, elle devra répondre à la justice de son pays qui a requis une peine de 30 années de prison à son encontre. Avec vous, les médias internationaux, j'ai l'occasion de dire au monde ce que cette bataille signifie pour notre pays, a-t-elle poursuivi Il ne s'agisse pas simplement de l'affrontement entre deux candidats, moi, Keiko Fujimori et Pedro Castillo. Il s'agit aussi d'affronter un parti qui se dit marxiste léliniste et veut transformer notre pays en un nouveau Venezuela. Genre de rhétorique qui rappelle la rhétorique de Trump pendant l'élection aux États-Unis qui euh, accusait Joe Biden euh, d'être un marxiste, un radical leftiste, donc euh, gauche radicale, extrême gauche, hein, Joe Biden. Euh, voilà, c'est comme je parlais de François Hollande tout à l'heure, c'est comme traiter François Hollande euh, d'anarchiste euh, ou de mec d'extrême gauche. C'est absurde, mais euh, c'est une rhétorique qui marche bien à droite d'accuser ses opposants d'être. Euh, d'être des marxistes, des, des staliniens, ou je ne sais quoi. Après le coup d'état judiciaire au Brésil en 2016, l'intervention des militaires pour renverser le président bolivien Evo Morales en 2019, la droite aspire à un nouveau coup de force au Pérou, au nom de la lutte anticommuniste. En 1973 déjà, le général chilien Augusto Pinochet avait expliqué pour justifier son putsch, « J'ai toujours respecté et admiré la démocratie. » En dépit de ses vertus toutefois, sans adaptation adéquate, elle s'avère parfaitement incapable de s'opposer au communisme et au fascisme également, du coup, hein, en l'occurrence. De sorte qu'en Amérique latine et parfois ailleurs, une question demeure. Comment construire la démocratie avec des non-démocrates Et d'ailleurs, est-ce possible Grande question. Donc voilà l'article de, de ce soir, qui est un gros morceau, donc on va, on va prendre le temps de l'écouter. ICAR ou l'impossible démocratie latino-américaine. Cette année, nombre de citoyens latino-américains voteront pour élire des présidents, comme au Pérou, où ça vient d'avoir lieu, ou au Chili, ou pour renouveler les parlements, comme au Mexique et en Argentine. Après les progrès des années 2000, certains pays connaissent toutefois un raidissement politique préoccupant. Les populations du sous-continent seraient-elles condamnées aux dérives autoritaires donc Un article de Renaud Lambert pour Le Monde Diplomatique, voilà qui dure 22 minutes, euh, on va l'écouter. Ah ben, c'est lui-même qui l'a lu. En plus, ce n'est pas un comédien, c'est Renaud Lambert lui-même qui l'a lu. Ah, parfait euh, Excellent. Donc voilà, c est, c est... je vous offre cet article avec mon abonnement Monde Diplomatique, qui est le seul abonnement que, que je me permets d'avoir à, à un journal, euh, avec mes faibles moyens. Faites des dons, évidemment. Euh, donc, je vous offre cet article sur, euh, sur l'Amérique latine et la démocratie euh, en Amérique latine. Est-elle seulement possible Le sous-continent euh, sud-américain serait-il Condamné aux dérives autoritaires. Mais on écoute cet article de Renaud Lambert, lu par Renaud Lambert. Quel plaisir.
2: Icar ou l'impossible démocratie latino-américaine, par Renaud Lambert, mars 2021. Le monde diplomatique en charisme.
0: Alain Rouquier, l'un des plus fins connaisseurs de l'Amérique latine en France, concluait en ces termes un ouvrage consacré à la région en 2010. Après des décennies d'instabilité et de dictature, la démocratie semble s'être enracinée partout. Songeant à l'arrivée au pouvoir de Madame Michelle Bachelet au Chili, de M. Evo Morales en Bolivie et de M. Luis Inacio Lula da Silva au Brésil, l'ancien ambassadeur de France à Brasilia se réjouissait, je cite, « Désormais, une femme, un indien ou un ouvrier peuvent accéder par le suffrage à la magistrature suprême. » Dix ans plus tard, le tableau a changé. L'Indien a été renversé par un coup d'État. L'ouvrier subit le harcèlement d'une justice instrumentalisée par les conservateurs. Et si Mme Bachelet a pu terminer son mandat, Mme Dilma Rousseff, élue en 2011 à la tête du Brésil, a été destituée à la suite d'une cabale parlementaire sans fondement juridique. Il y a quelques années, on pouvait se réjouir avec Rouquier d'avoir vu, en 2003 au Brésil, un président succédait, je cite, pour la première fois depuis 43 ans à un autre président élu au suffrage universel. Fin de citation. Le vénézuélien Hugo Chavez élargir le champ de la participation populaire dans la vie politique de son pays. Et l'ancien économiste équatorien Rafael Correa achevait paisiblement son second mandat alors que, en une décennie, aucun de ses sept prédécesseurs n'était parvenu au bout du sien. Des hiérarchies jugées immuables. Désormais, l'humeur est moins festive. L'ancien militaire qui dirige le Brésil, M. Jair Bolsonaro, regrette la période de la dictature. Cependant que son fils Eduardo, dont il est proche, évoque la nécessité d'en instaurer une nouvelle, je cite, « au cas où la gauche se radicaliserait ». En janvier 2019, M. Juan Guaido, un élu néolibéral de seconde zone, s'est autoproclamé président du Venezuela avec le soutien des États-Unis et de l'Union européenne. Et, le chef de l'État équatorien Lénine Moreno a tenté à son tour d'instrumentaliser la justice pour barrer la route à certains de ses adversaires lors de la présidentielle de février 2021. Enracinée partout la démocratie latino-américaine, elle traverse au contraire une nouvelle période d'instabilité, voire de dérive autoritaire. Comment expliquer cette déconvenue Peut-être précisément par les progrès qui l'ont précédée. Tel ICAR dont chaque coup d'aile en direction du soleil prépare la chute, les démocrates latino-américains semblent en effet condamnés à engendrer les conditions de leur échec à mesure qu'ils progressent vers leur objectif. Aussi paradoxal que cela puisse paraître pour une région associée aux militaires à lunettes noires, le principe démocratique fonde les républiques latino-américaines. Lorsqu'elles proclament l'indépendance au cours du XIXe siècle, les élites blanches créoles déploient la bannière des lumières. Si elles prennent les armes, c'est au nom de la souveraineté populaire. Le libertador Simon Bolivar écrit, je cite, Dans le système espagnol en vigueur, les Américains n'occupent d'autre place dans la société que celle de serres, propres au travail et, tout au plus, de simples consommateurs. Nous n'étions jamais ni vice-rois, ni gouverneurs, rarement archevêques et évêques, jamais diplomates, soldats uniquement en qualité de subalterne. Nous n'étions enfin ni magistrats, ni commis aux finances. Fin de citation. Toutefois, précise Rouquier, je cite, Ce ne sont pas les colonisés, indiens et métis, qui se sont soulevés, mais une minorité blanche, composée souvent d'une aristocratie de possédants d'origine européenne. Si ceux-ci proclament l'égalité, c'est avant tout pour se libérer d'une métropole qui les prive du pouvoir alors qu'ils détiennent les richesses. En dépit des constitutions démocratiques qu'elles promulguent, les élites ne renoncent pas à leurs privilèges. Le droit de vote est donc restreint. L'écrivain argentin Esteban Echeverria proclame, je cite, « La raison collective est seule souveraine, non la volonté collective. De là résulte que la souveraineté du peuple ne peut résider que dans la raison du peuple, et que seule la partie sensée et rationnelle de la communauté sociale est appelée à l'exercer. La démocratie n'est pas le despotisme des masses ni des majorités, mais le régime de la raison. » Fin de citation. Et Rouquier de conclure, je cite, « Pour les élites libérales sud-américaines, la démocratie est impossible eu égard à l'état de la société, mais elle est irremplaçable puisqu'elle justifie l'indépendance. » La main qui rédige l'acte de naissance de la citoyenneté latino-américaine est également celle qui en édicte la sentence. Se met alors en place une joute qui continue à rythmer la vie politique du sous-continent. D'un côté, les partisans d'une adaptation de la souveraineté populaire à la réalité de hiérarchie jugée aussi naturel qu'immuable. Bref, d'une démocratie sans égalité ou, pour reprendre l'expression de Rouquier, sans citoyen. De l'autre, un camp qui cherche à subvertir l'ordre établi en conférant une réalité concrète aux principes inscrits dans les constitutions. Cette structuration de l'espace politique s'opère dans le cadre d'une insertion singulière au sein du système économique mondial. Comme l'explique l'économiste André Gonder Frank. Contrairement aux colonies septentrionales d'Amérique du Nord, dépourvues des conditions géologiques et climatiques ainsi que des populations indigènes nécessaires à l'établissement d'économies d'exportation, l'Amérique du Sud fournit à l'Europe les matières premières dont elle a besoin et en consomme les produits finis. L'oligarchie créole n'envisage pas que l'indépendance la prive de son opulence, laquelle repose sur le principe qui gonfle les voiles des navires transatlantiques, le libre-échange. Dans ces conditions, observe l'intellectuel chilien Luis Vitale, le transfert de pouvoir n'implique pas une transformation de la société. Alors qu'en Europe, le libéralisme a servi la bourgeoisie industrielle contre l'oligarchie de la terre, ici, il a été enrôlé par ses mêmes propriétaires contre le monopole espagnol. Là-bas, il a servi la cause du protectionnisme industriel, ici, celle du libre-échange. Fin de citation. L'audace de Salvador Allende. Indépendante, L'Amérique latine renforce donc les dynamiques économiques qui la vassalisent. Le britannique George Canning ne s'y trompe pas qui dans un courrier daté du 17 décembre 1824 déclare, je cite, « L'Amérique espagnole est libre et, si nous nous y prenons bien, elle est anglaise. » Elle s'enferme de la même façon dans le piège économique du sous-développement. Concentration de la richesse, faiblesse du marché interne et appareil industriel rachitique. Un carcan dont elle ne s'est toujours pas libérée, même si le début du XXe siècle a été marqué par diverses tentatives en ce sens. Alors que la Première Guerre mondiale, puis la crise de 1929, entraînent une interruption des flux qui structurent le commerce international, la plupart des pays optent pour une phase dite de substitution des importations, visant à promouvoir l'industrie locale. Ce processus se caractérise cependant d'emblée par deux exigences. Tout d'abord, ne pas modifier les structures sociales. Mais sans redistribution de la richesse, le marché interne est incapable de produire une demande susceptible d'aiguillonner la production. Celle-ci se concentre donc sur les seuls biens de consommation de niche destinés aux très hauts revenus. Dépasser cette difficulté aurait exigé d'opter pour un mode d'industrialisation où l'État, et non la demande des consommateurs, aurait déterminé quels biens essentiels devaient être produits. Or la seconde exigence encadrant la tentative de développer l'industrie était de ne pas bousculer les logiques de marché. Les pays latino-américains ne parvenant pas à un niveau suffisant de développement pour produire leurs propres biens d'équipement, ils doivent les importer. Ils ont substitué un type d'importation à un autre, conclut Franck. Dans un projet de courrier qu'il souhaitait adresser aux Américains du Nord, en janvier 1963, l'écrivain mexicain Carlos Fuentes résume, je cite, « Ce capitalisme naïf et libéral s'est surimposé aux structures féodales sans les détruire. Il a abandonné à leur sort les grandes masses de paysans et d'ouvriers et a réservé le progrès à une minorité urbaine. Voilà ce qu'est l'Amérique latine, un château féodal en ruine avec une façade capitaliste en carton-pâte. Un château féodal, une économie que le libre-échange condamne au sous-développement et une inconfortable proximité avec les États-Unis qui considèrent bientôt l'Amérique latine comme leur arrière-cour, rien n'indiquait que la voie de l'émancipation serait bordée de roses. Les intellectuels que l'on vient de citer ici, Franck, Fuentes, Vitalé, ne l'ignorent pas. Le courant politique qu'ils incarnent parle la langue des années 1960 et 1970. « Il n'est pas de démocratie possible, vous savez, avec un estomac vide, une tête vide, des maisons vides, » écrit Fuentes dans sa lettre. « La démocratie n'est pas une cause, c'est un résultat. » À bas la démocratie formelle, donc, celle dysfonctionnelle et bourgeoise qui régit les sociétés de la région et qu'ils refuse de considérer comme un outil permettant de changer le monde. Vive au contraire la démocratie réelle, l'objectif vers lequel conduisent les processus d'émancipation. Et tant pis pour les urnes car seule une révolution permettra aux républiques latino-américaines de faire advenir les idéaux qui leur ont donné naissance. Quitte à en payer le prix. La révolution, ironise Fuentes, vous prenez le ciel à témoin, vous vous tordez les mains et vous pleurez sur la violence et les effusions de sang. Oui, malheureusement, « On n'a jamais pu convaincre les classes dirigeantes d'un pays féodal que leur dernière heure était venue. » La détermination de ces auteurs est d'autant plus trempée qu'ils ont observé le sort réservé à Péronne en Argentine, à Vargas, puis à Goulard au Brésil, ou à Bosch en République Dominicaine. Ces dirigeants souhaitaient donner une place au laissés pour contre sans pour autant bousculer les hiérarchies sociales. « Faire la révolution avant que le peuple ne la fasse », résume Rouquier. C'était déjà trop. Tous ont été renversés par l'armée au motif qu'ils menaçaient la démocratie du simple fait qu'ils avaient remis en question l'ordre établi. Cette même prétention à défendre la souveraineté populaire justifie les pronunciamientos au cours des années 70 et 80. L'amiral Emilio Macera, membre de la junte qui prend le pouvoir à Buenos Aires en 76, prononce un discours le 2 novembre de la même année. Je cite « Tous ceux qui, comme nous, croient en la démocratie pluraliste « Livre une guerre contre les adorateurs du totalitarisme, une guerre pour la liberté et contre la tyrannie. » Au cœur de l'affrontement Est-Ouest, l'anticommunisme élève la défense conservatrice des privilèges au rang de combat universel. « Une troisième guerre mondiale contre le matérialisme dialectique et l'humanisme idéaliste », explique Macera. Il permet également de s'assurer le soutien précieux des États-Unis. L'arrivée au pouvoir du chilien Salvador Allende en 71, marque un point de rupture. Pour lui, les deux démocraties, formelles et réelles, peuvent être réconciliées, les rites électoraux servir l'idéal auquel il renvoie. Son ambition suscite l'enthousiasme au sein d'une gauche qui a renoncé à la lutte armée, mais pas à l'espoir. Tous les yeux sont tournés vers Santiago, y compris ceux du futur président socialiste français François Mitterrand. Sincèrement convaincu ou non, ce dernier expose les raisons de cette fascination lors d'un voyage en Amérique du Sud. Je cite. Le Chili est une synthèse intéressante et originale. En France, pays industriel avancé dans la zone d'influence occidentale, il est peu probable que puisse se développer une action violente sans qu'elle soit réprimée par les forces de la grande bourgeoisie. Le mouvement populaire peut, en revanche, légitimement penser l'emporter par la voie légale, grâce au suffrage universel et aux pressions des travailleurs dans les secteurs en crise. Il s'agit de démontrer aux Français que cette voie est possible. » Mais, aux yeux des classes dominantes, l'audace d'Allende justifie qu'on écrase la démocratie au nom de la démocratie. « J'ai toujours respecté et admiré la démocratie en tant que concept politique », explique le général Augusto Pinochet qui renverse Allende en 1973. En dépit de ses vertus, toutefois, sans adaptation adéquate, la démocratie s'avère parfaitement incapable de s'opposer au communisme. » Les mêmes causes produisant les mêmes effets, en 1978, seuls la Colombie, le Venezuela et le Costa Rica échappent à la dictature. La Colombie vit cependant au rythme d'une guerre civile sanglante et le Venezuela, sous le régime du pacte de Punto Fijo, conclu en 1958, par lequel les trois principales formations politiques se partagent le pouvoir et les prébendent. Les théoriciens
2: du renoncement
0: Néanmoins. Les régimes autoritaires tombent les uns après les autres au cours des années 1980, ouvrant une phase dite de transition. Mais, observe Rouquier, les « démocraties restaurées » ne sont pas tout à fait des régimes représentatifs comme les autres. Elles sont les héritières des dictatures, quand elles n'en sont pas les prisonnières. » Au Chili, la constitution léguée par Pinochet, qui entérine l'orientation néolibérale de l'économie, la privatisation des universités, etc., survit à son régime et ne sera aboli qu'à l'occasion d'un référendum organisé en 2020. Cette transition pactée place la démocratie sous tutelle car les forces armées, dont il est convenu qu'elles ne feront l'objet d'aucune poursuite, demeurent en embuscade. Entre 1987 et 1988, l'Argentine connaît trois soulèvements militaires. Au Chili M. Ernesto Toné, ancien membre du Comité central des jeunesses communistes et conseiller du président Ricardo Lagos, au pouvoir entre 2000 et 2006, raconte, je cite « Nous nous sommes demandé quel est l'objectif minimum auquel nous aspirons pour ce mandat de Lagos. La réponse fut crûment minimaliste, qu'il reste les six ans prévus et s'en aille sur ses deux jambes. » Fin de citation. Comment Ottonnet explique en concevant des luttes politiques dans un cadre qui ne mettent pas en danger l'unité essentielle du Chili et garantissent la gouvernabilité démocratique, ce qui implique de renoncer à tout projet pouvant reproduire les causes d'une tragédie semblable à celle de 1973. Fin de citation. Le renoncement coûte d'autant moins que les élites politiques et économiques auxquelles appartient M. Autoné s'entendent sur le bien fondé des transformations opérées par les dictatures. Il écrit, je cite, « Il a bien fallu reconnaître, même de façon indirecte, la part qu'a prise la politique de la dictature dans l'émergence d'une dynamique de rétablissement économique après l'échec de la période 70-73. Même si on a du mal à l'admettre, il faut concéder que, sur certaines questions relatives au fonctionnement de l'économie moderne, les professeurs se trouvaient sur le trottoir d'en face. Fin de citation. Il en va de même dans un monde intellectuel qui a perdu ses personnalités les plus radicales sous les balles des dictatures ou qui s'est convaincu que la réaction militaire avait été provoquée par une période d'irrationalité collective. « Nous portons tous une part de responsabilité dans la rupture démocratique au Chili », proclament en cœur les anciens présidents Patricio Aylouin et Lagos lors de la célébration du 30e anniversaire de la mort d'Allende. Une conviction que M. Ottonnet s'emploie à disséminer en adossant sa démonstration à la fine fleur de la pensée progressiste française, Laurent Joffrin, qu'il cite. « La révolution socialiste est un mythe dangereux qui libère le Léviathan totalitaire quand elle réussit, le terrorisme quand elle échoue pontifie le journaliste à la barbiche. S'élabore ainsi une théorie dite « des deux démons », selon laquelle Rouges et Bruns seraient coupables à parts égales de l'avènement des dictatures, le premier ayant toutefois commis l'erreur originelle d'avoir réveillé le second. Les transitions s'emploient donc à ne surtout pas libérer le Léviathan, quitte à se satisfaire d'un monde où s'aggravent les dysfonctionnements qui avaient, hier, provoqué l'embrasement populaire, et qui en conservent les piliers fondamentaux, inégalité sociale, relégation d'une partie de la population aux marges de la cité politique, soumission au libre-échange ainsi qu'au dictat de Washington. Bref, un monde qui échoue toujours à rassembler les conditions nécessaires à la démocratie réelle. Lors de son discours d'investiture à la présidence argentine le 10 décembre 2019, M. Alberto Fernandez déclarait, je cite, « Un enfant sur deux se trouve en situation de pauvreté dans notre pays. Quand le pain manque, il n'y a pas de démocratie possible. » Fin de citation. Pour ceux qui croient encore à la souveraineté populaire, tout reste donc à faire. Constatant que les institutions issues des transitions pactées ne laissent aucune place aux revendications du peuple et que les processus électoraux conduisent le plus souvent à la trahison des promesses, certains concluent que la politique se passe ailleurs, dans la rue, loin des palais. Ils s'appuient sur l'exemple des manifestants boliviens qui, au début des années 2000, ont remporté d'importantes victoires contre les projets de privatisation de l'eau et du gaz. L'intellectuel irlandais John Holloway expose cette stratégie, adoptée par les apatistes du Chiapas au Mexique, dans son ouvrage « Changer le monde sans prendre le pouvoir », paru en 2002. Critique d'une approche qui consiste à abandonner le pouvoir aux conservateurs, d'autres réhabilitent un espoir ancien. L'idée que, en dépit de ses limites, la voie électorale permettrait d'extirper l'Amérique latine de sa citadelle féodale. Certains annoncent d'emblée qu'elle ne suffira pas, comme Lula en 1985. Je le cite, « Nous essayons de respecter les règles du jeu de la démocratie. Nous pensons que le Parlement n'est pas une fin en soi, mais seulement un moyen. Nous allons tenter de l'utiliser autant que possible. Dans la mesure où nous percevons que, par la voie parlementaire, par la voie purement électorale, nous n'arriverons pas au pouvoir, je prends la responsabilité de dire à la classe ouvrière qu'elle doit chercher une autre voie. D'autres estiment que la démocratie peut porter des fruits, au prix de quelques entorses à ses principes comme le concède le même Lula après deux mandats présidentiels. Je le cite. « Si Jésus venait au Brésil, même lui devrait faire alliance avec Judas. » C'est ainsi que, dans plusieurs pays, des dirigeants déterminés à démocratiser la démocratie sont élus au cours d'une vague rouge qui balait l'Amérique latine. Chavez au Venezuela en 1998, Lula au Brésil en 2002, Nestor Kirchner en Argentine en 2003. M. Morales en Bolivie, 2005, M. Correa en Équateur, 2006, Mme Cristina Fernandez en Argentine en 2007, Mme Rousseff au Brésil en 2010. À l'image d'icard prenant son envol, ils tentent, avec plus ou moins de succès, de rapprocher leur société de l'idéal démocratique. Réduire les inégalités, transformer les laissés pour compte en citoyens, façonner des États capables de répondre aux besoins de la population. Les progrès sociaux et économiques enregistrés au cours de cette période ont été abondamment documentés, y compris dans les colonnes du monde diplomatique. Soudain, voter retrouve un sens. Dans son étude annuelle sur le rapport des latino-américains à la démocratie de 2010, la société Latino Barométro constate que, je cite, « Depuis l'année 2007, l'appui de la population à la démocratie augmente de façon continue. »« C'est la première fois depuis que nous avons commencé à utiliser cet indicateur de satisfaction vis-à-vis -vis de la démocratie, en 1995, qu'une hausse continue se produit quatre années de suite. » de citation. Mais plus la démocratie progresse, plus elle est menacée, car il n'échappe pas aux dominants que son approfondissement les condamne. Ils réagissent. Coup d'État militaire, destitution frauduleuse, tentative de renversement, blocage de l'économie par le patronat, la plupart des pays sont touchés, y compris le Brésil où Lula et Rousseff, c'était illustré par leur esprit de conciliation. Et lorsqu'une alternance advient finalement, les conservateurs profitent de leur accession au pouvoir pour harceler leurs anciens adversaires. De sorte que les dirigeants progressistes, ou issus de mouvements progressistes, encore en place, s'accrochent à leur poste, quitte à prendre des libertés avec les exigences démocratiques. Le 4 novembre 2016, le président vénézuélien Nicolas Maduro proclamait au sujet de ses adversaires, je cite, ils ne mettront jamais un pied au palais présidentiel de Miraflores, ni par les bulletins de vote, ni par les balles. » Fin de citation. Coup d'État, destitution frauduleuse. En 2002, le vénézuélien Chavez est renversé par un coup d'État militaire. S'autoproclamant président, M. Pedro Carmona, qui dirige l'organisation patronale Fede Cameras, dissout l'Assemblée nationale et les corps constitués, destitue les gouverneurs et les maires, avant qu'une mobilisation populaire ne fasse échouer l'opération. À l'époque, les héritiers de Fuentes, qui gravitent autour de Chavez, lui conseillent de profiter de l'occasion. L'un d'eux nous rapporte les propos qu'il a tenus à Chavez. Je cite. L'opposition a démontré qu'elle ne respectait pas la volonté populaire. C'est le moment idéal pour suspendre les élections. Vous disposerez ainsi de temps pour mettre en œuvre toutes les transformations nécessaires afin d'établir enfin la souveraineté populaire au Venezuela. Fin de citation. Chavez rejette l'idée. Il gracie ceux qui l'ont renversé dans l'espoir qu'ils acceptent enfin les règles du jeu. Mais les anciens putschistes préfèrent conspirer, tout en reprochant à l'homme qui leur a épargné la prison une dérive autoritaire, dérive que leur méthode contribue à faire advenir. Icare s'élève, puis dégringole. Et une question demeure. Comment construire la démocratie avec des non-démocrates
2: Le monde diplomatique. On s'arrête, on réfléchit.
1: Et merci Le Monde Diplomatique pour ce, cette, euh, cet article vraiment fameux, vraiment, vraiment euh, très complet, très précis, très nuancé, très intéressant, évidemment, comme à chaque fois avec Le Monde Diplomatique, on ne le dira jamais assez. Je rappelle le titre, ICAR ou l'impossible démocratie latino-américaine, un château féodal en ruine avec une façade capitaliste en carton-pâte. Et il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes, euh, l'idée... On appelle parfois l'idée du fer à cheval, que les extrêmes se rejoignent. Finalement, c'est un peu ce que dit Laurent Joffrin dans, la dans la citation euh, qu'il y a dans l'article de, de Laurent Joffrin, donc fameux, euh, fameux journaliste euh, anticommuniste, on pourrait dire, euh, qui, qui disait... Euh, je vais vous citer la citation exacte, ce sera même mieux. Attention les yeux. Qui disait, euh, voilà, que final, finalement, fascisme... Euh, Fascisme rouge, fascisme vert, fascisme noir, on est un peu... Voilà, il y a que du, que du fascisme, quoi. Geoffrin. on s'écrit non, pas du tout. Geoffrin. Voilà, Laurent Geoffrin. « La révolution socialiste est un mythe dangereux qui libère le léviathan totalitaire quand elle réussit, le terrorisme quand elle échoue. Bon, » Ça, c'est la théorie des deux, des deux démons. Euh, mais moi, je pense à la théorie du fer à cheval qui dit que voilà, c'est soit, en gros... Euh, euh, enfin, que ce soit le fascisme ou le communisme, finalement, voilà, ça viendrait un peu des mêmes, des mêmes affects et c'est un peu la même chose, au final, c'est juste... Euh... Bon, c'est vraiment une, une vision qui ignore complètement euh, ce qu'est vraiment le, le fascisme, mais bon, voilà, pour les extrêmes centristes, euh, ça, leur, ça les arrange bien de pouvoir mettre euh, les deux autres extrêmes dans la même boîte, finalement, voilà, c'est des barbares, c'est des démons, c'est des terroristes, ils veulent renverser la société bien civilisée... Euh, sauf que cette société civilisée, est-ce qu'on peut dire qu'elle est civilisée pour tout, toutes les personnes pauvres Là, on parle de l'Amérique latine, euh, on sait que qu'il voilà, y a énormément de misère, il y a énormément de laissés pour compte, énormément de problèmes, de pauvreté, on le voit au Brésil, on le voit dans, dans plein de pays, euh, donc euh, ces gens-là, ils sont laissés pour compte, est-ce qu'eux, ils sont vraiment euh, euh, voilà, dans la civilisation Est-ce que eux, leur vie n'est pas détruite par le Léviathan euh, ultralibéral, néolibéral La question se pose. Je vais vous laisser intervenir dans quelques instants. On va d'abord faire un, un petit point quand même sur euh, sur le Pérou. J'ai eu du mal à trouver des articles pertinents. J'ai trouvé vraiment cet entrefilet très court euh, qui, voilà, est pas pas extrêmement complet. L'article Wikipédia est plus complet, mais bon, je vais quand même vous le lire euh, sur Pedro Castillo, du coup, qui est le futur président a priori. Alors des accusations de fraude. Bon, ça va devenir le classique à chaque élection. Euh, sa rivale l'accuse de fraude. Mais a priori, c'est lui qui a gagné. C'est vrai que le résultat est très serré. Euh, mais a priori, c'est lui qui est en tête. Pedro Castillo, élu sur sous l'étiquette « Pérou libre euh, », donc « Pérou libre », un parti marxiste dont il n'a cessé de se démarquer. Ce syndicaliste pieux porte l'espoir des campagnes pauvres. Si sa mince avance du 6 juin est confirmée, c'est une énigme qui accédera à la présidence du Pérou. De Pedro Castillo, les Pérouviens savent... Qui vient de la lointaine province de Caramarca dans le nord, à 1000 km de Lima, où l'on pratique une agriculture de subsistance. Il emporte le chapeau blanc et le poncho. Hein, vous voyez, c'est vrai que ça, c'est son chapeau caractéristique. Donc, euh, chapeau blanc, poncho. Et c'est à cheval, comme les ronderos, les miliciens d'autodéfense, qu'il est allé voter lors du premier tour. Marié, père de deux filles et candidat de Pérou libre, dont il n'est pas membre, Castilio a passé la campagne à se démarquer de ce parti marxiste-léniniste. L'instituteur, fils de paysans illettrés, a été sollicité par PL, qu'il avait repéré en 2017 lorsqu'il a mené une longue grève pour les salaires des enseignants. Avant cette date, ce syndicaliste militait dans un parti bien plus centriste. « Je suis un homme de travail, un homme de foi, un homme d'espérance. Ils disent que nous voulons vous enlever votre prospérité, votre propriété. » C'est un mensonge, a-t-il déclaré lors d'un débat télévisé avec la candidate de droite Keiko Fujimori, qui criait encore dimanche 13 juin à la fraude en attendant l'officialisation des résultats. Et pour l'anecdote, on a trouvé cet article tout à l'heure, euh, Fujimori brandit une pierre en plein débat présidentiel. Alors je pensais qu'elle allait parler peut-être des ondes magnétiques, des pierres, des propriétés telluriques ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. En fait, elle montrait une pierre euh, qui lui a été euh, jetée apparemment par euh, un... Un militant pro Castillo, donc son, son rival, qui aurait jeté euh, du coup, des pierres sur sa maison. Bon, ça, évidemment, ce n'est pas bien. Euh, donc, elle a ramené le petit caillou sur le plateau pour dire « Regardez, regardez la pierre qu'on m'a jetée. » Bon, tu m'étonnes qu'elle a perdu l'élection. Euh, là, c'est « 1 le level 1000 euh, ». Évidemment, même si on te jette des pierres, il faut euh, un peu de dignité quand même. Bon, après, je pas vu le débat en soi, il faudrait voir le débat, mais euh, oui, c'est la fille du coup, euh, cette candidate Fujimori de, 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 du dictateur, comme c'était dit dans, dans l'article, de l'ancien dictateur, euh, euh, j'oublie tout le temps son nom, Roberto Fujimori, euh, qui a donc été dictateur du, du Pérou. Et, euh, et voilà, alors merci, euh, à, euh, merci à Aldous euh, qui m'a envoyé un truc très intéressant, on va, on va regarder ça ensemble. Euh, juste après, parce que c'est lié au, au sujet. Je voulais faire du coup le, le point, on va lire l'article, la fin de l'article. Donc, Pedro Castillo prétend nationaliser les richesses, le gaz, et investir massivement dans l'éducation, la santé et l'aide aux pauvres, un tiers des 33 millions de Pérouviens. Un tiers du pays qui est pauvre quand même. Hein. Ce catholique, rallié au protestantisme évangélique, est hostile à l'avortement et au mariage homosexuel. Okay. Ce positionnement lui a permis d'arriver en tête dans les campagnes qui ne voient pas arriver les aides d'État détournées par la corruption. Réputé dur à la tâche et intègre celui qui partage son repas avec ses élèves pauvres a promis de ne garder que son salaire d'instituteur, renonçant à l'indemnité présidentielle. Donc voilà, un personnage effectivement assez, assez énigmatique, mais en tout cas, je n'ai pas assez d'informations pour vraiment vous faire un portrait un peu plus... Euh peu plus approfondi. Euh, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent apparaître contradictoires en surface, mais peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il a réussi à unir autant de gens sur son nom. Euh, c'est quelqu'un qui est à la fois euh, donc euh, voilà chrétien, catholique, puis euh, évangéliste, dans un parti marxiste, euh, qui prétend nationaliser euh, les richesses euh, du, du Pérou pour les redistribuer, euh, tout en étant contre l'avortement et le mariage homosexuel. Donc, voilà, c'est... Un mélange, un mélange euh, étonnant, détonnant, euh, mais voilà le, le futur président, très probablement, euh, du, du Pérou, Pedro Castillo. Alors, On pourrait parler aussi du, du Chili, on pourrait parler également de... Euh... Alors il y a Machu Picchu qui nous dit « un mec d'extrême droite ben, ». Je ne sais pas en fait, j'avoue, je ne connais pas assez pour vous dire euh, « oui, en fait, il est d'extrême droite, il fait des déclarations extrêmement, extrêmement graves, etc. Euh, »« Rouge brun » dit Machu Picchu, ben, ouais, peut-être, je ne sais pas. J'aimerais bien que quelqu'un qui connaisse un petit peu le... Le, euh, voilà, la, la vie au Pérou n'hésitez pas si vous voulez intervenir même si vous voyez cette émission en, en rediffusion et que vous, vous connaissez que vous voulez intervenir et qu'on discute de ça, il n'y a vraiment euh, aucun problème alors il se passe aussi des choses évidemment euh, au Chili où il y a ce, ces élections euh, pour euh, donc la constitution une nouvelle constituante ça, ça va être euh, intéressant de, de suivre ça euh, j'ai pas vu les derniers, euh, les derniers développements mais c'était quelque chose qu'on suivait, évidemment à la Colombie où il y, a aussi, euh, des, euh, il y a aussi des émeutes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. On en a parlé euh, au Brésil. Alors, j'ai fait des recherches sur le Brésil. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le Covid. Euh, donc, c'est vrai. Et là, pareil, sur le Chili, euh, voilà. Je, je vous ouvre la page sur le page de Google Actu sur le Chili. Ça ne parle que du Covid à toutes les lignes. Donc, euh, donc voilà, c'est assez spécial. Euh, il y a un jour, RFI. Alors, je ne l'ai pas lu celui-là. Euh, « Chili, des élections régionales inédites pour aller vers la décentralisation du pays. Du désert d'Atacama au nord du pays jusqu'à la Patagonie au sud, pour la première fois de leur histoire, les Chiliens sont appelés à élire leurs gouvernements régionaux. Le premier tour a lieu mi-mai, et le second tour de ces élections régionales se déroulera dimanche 13 juin. » Donc c'était hier en fait, hein, dans 13 des 16 régions du pays. « Un pas vers la décentralisation du Chili, réclamé par de nombreux habitants, car auparavant les dirigeants régionaux, était nommé par le gouvernement. On leur dit, pour les élections régionales, que ça ne sert à rien bon, Elles auront lieu la semaine prochaine, d'ailleurs, euh, Rodpi voulait qu'on en parle, donc euh, on en parlera peut-être dans la semaine de ces élections régionales en France, euh, mais c'est vrai qu'on en a un peu discuté cet après-midi, et bon voilà, on fait, on fait beaucoup le constat euh, de, bah, de l'impuissance des régions à vraiment changer profondément les choses. Alors certes, il y a des budgets, il y a de l'argent, il y a des grands projets, il y a des choses, mais euh, voilà, est-ce que c'est... Est-ce qu'en France, vraiment, la décentralisation passe par ça Je n'en suis pas convaincu. Donc, peut-être une conversation à avoir cette semaine, si ça vous intéresse, hein, une conversation sur les régions, euh, ces élections régionales, euh, les enjeux politiques, etc. Si, si vous voulez, on peut, on peut en parler. Alors, je vous lis la fin de cet article. Familif qui dit « Bien pratique, le Covid. On a les infos intéressantes dans des trucs dont on n'a rien à faire. » Ça fait un an qu'on dit que c'est un virus dangereux. Je pense qu'on a compris, là. Oui, c'est clair, mais on n'en peut plus d'entendre parler du Covid toute la journée. Toutes les cinq minutes, on ne parle que de ça. Le 20h ne s'est ouvert... Je pense qu'il doit y avoir peut-être un ou deux soirs où le 20h s'est ouvert sur autre chose que le Covid depuis un an et demi. Donc euh, oui, on n'en peut plus. Enfin, euh, moi, je ne pas le 20h tous les soirs non plus, mais à part peut-être l'explosion à Beyrouth et les élections américaines, quoi, je... c'est un peu les deux seuls moments où il y a eu autre chose que, que le Covid dans l'actu, le... dans vraiment. Donc... Euh... Voilà, la gifle de Macron, évidemment, la gifle royale, la gifle royaliste. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Je pense pas que ce soit fait exprès, mais en tout cas, effectivement, euh, les infos sur le Covid, euh, voilà, on est dans le, le TMI, hein, too much information, trop d'informations, beaucoup trop, là. On, on a compris, on sait, merci. Euh, surtout pour nous dire, oui, alors, c'est l'été, incroyable, le nombre de cas baisse, oui, exactement comme l'année dernière, donc oui, on sait que le cas, le cas baisse. Ah, maintenant, il y a le foot aussi, oui, euh, effectivement, bon. Moi, je me plains pas parce que j'aime bien le foot. J'aime bien, le, bien les, événements, euh, les événements nationaux comme ça. Je trouve que c'est le seul intérêt en fait, des États-nations, c'est les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Quoi. Et là, il y a l'Euro de foot en ce moment, voilà, les compétitions comme ça. C'est le seul intérêt. Gardons les États-nations juste pour ça, pour faire du sport. Voilà, c'est tout. Ça devrait servir qu'à ça. J'arrête de troller parce que sinon, vous allez parler que de ça pendant, pendant deux heures. Euh, donc, aujourd'hui... Alors, pardon, je reprends. Donc C'est la troisième fois en un an que les Chiliens sont appelés aux urnes. En octobre dernier, ils ont dit oui à la rédaction d'une nouvelle constitution, on en avait parlé, pour remplacer la constitution actuelle héritée de la dictature de Pinochet. Et il y a un mois, ils ont élu une assemblée constituante, plus diverse que jamais, en choisissant beaucoup de candidats et de candidates issus des mouvements sociaux et environnementaux. Des élus nombreux à appeler à une décentralisation du Chili. Car aujourd'hui, à l'exception du congrès qui est installé à Valparaíso, le pouvoir politique est concentré presque uniquement dans la région de Santiago, où vit 40% de la population. Et d'ailleurs, c'était l'augmentation du ticket de métro à Santiago qui a généré tout le mouvement social qu'il y a eu au Chili, qu'on avait suivi aussi euh, un petit peu ces derniers mois, hein, et qui avait commencé de mémoire en 2019 d'ailleurs, hein, euh, juste avant le, le Covid, etc. Hasard Coïncidence Je ne sais pas. Non, non, je, je plaisante. Mais euh, en tout cas, c'est vrai qu'on peut constater que juste avant le Covid fin 2019, je m'en souviens, on faisait le constat dans cette émission, on en discutait entre nous et on était là, « Ok, ça pète dans le monde entier. » Hong Kong, le Liban, euh, c'est avant l'explosion de, de Beyrouth, en plus, sans, sans jeu de mots, au Liban, c'était la taxe WhatsApp. Euh, la Colombie aujourd'hui qui a rejoint euh, voilà, Hong Kong. En Thaïlande, il y a eu des énormes mouvements sociaux. En Algérie, euh, en Palestine, évidemment. Bon, ça, ça dure depuis, depuis extrêmement longtemps. En France, donc euh, il y a voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et c'était impressionnant de voir le monde entier, pour des raisons différentes, mais en fait qui, je pense, se rejoignent au final, euh, se sont révoltés, sont allés dans la rue, etc. Donc euh, c'est quand même intéressant de voir que le, le Covid a complètement brisé cette, cette dynamique insurrectionnelle, on pourrait dire révolutionnaire, dans, dans de nombreux pays. Alors brisé, oui et non, hein, euh, brisé en partie, mais on voit qu'au Chili, en tout cas, ça, ça continue d'avoir euh, des effets. Et on voit qu'en Colombie, le... ça n'a pas empêché le mouvement, on voit qu'aux états unis ça n'a pas empêché les mouvements BLM, etc. Donc euh, ça n'a pas non plus totalement détruit le mouvement social, il ne faut pas non plus exagérer. Euh... Alors pour renforcer la démocratie locale, les autorités régionales sont pour la première fois élues au suffrage universel direct cette année. Pour autant, difficile de dire si les électeurs seront au rendez-vous notamment, car le Congrès n'a pas encore défini précisément quels seront les pouvoirs de ces gouverneurs. Le résultat des élections pourrait en tout cas donner un aperçu du rapport de force politique entre la droite au pouvoir et les oppositions de gauche en vue de la campagne pour l'élection présidentielle prévue à la fin de l'année. Euh, alors intéressant, on va essayer de trouver les résultats de ces élections du coup, parce que ça c'est un article qui est un peu plus vieux. Chili, élection. Faible mobilisation pour les premières élections régionales, lourde défaite de la droite au pouvoir. Intéressant, encore un article d'RFI. « Les Chiliens ont voté hier, dimanche 13 juin, pour le second tour des élections régionales dans ce pays très centralisé. Il s'agissait d'une élection inédite. » Bon, il répète la même chose, là. Hein. Euh, répète exactement la même chose. « Un scrutin inédit, mais pourtant les électeurs n'ont pas été au rendez-vous. Seuls 20% !» Ah oui, d'accord. Ah oui, vraiment rien. Parce que j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait « Oui, euh, au Chili, la participation, c'était pas top et tout. » 20%, c'est... Oui, c'est pas top du tout. Hein. 20 « 20% sont déplacés pour voter du jamais vu au Chili, avec un seul gouverneur élu sur 16 régions au total. » La coalition de droite... Ah oui, ils ont fait 1 sur 16. La coalition de droite au pouvoir subit un nouvel échec cuisant lors de ces élections. Il y a un mois à peine, elle avait déjà dû surmonter une autre défaite, celle des élections de l'Assemblée Constituante. On va aller regarder ce que ça dit exactement. Où la droite avait obtenu moins d'un tiers des sièges. De son côté, la gauche traditionnelle se refait une santé avec 10 gouverneurs élus et rêve de surfer sur cette vague jusqu'aux élections législatives et présidentielles. Alors ça me fait peur, hein, gauche traditionnelle, bon... Enfin, les indépendants ainsi que la gauche issue des mouvements sociaux remportent 5 régions. Donc 10 pour le PS, quoi, 5 pour les néo-gilets jaunes de gauche chilien, et 1 seulement pour Fillon. J'essaie de traduire vaguement. Ça se trouve, je suis quand même à côté de la plaque, mais voilà, j'essaie de trouver des traductions. Pas de triomphalisme pour autant, car malgré les réelles attentes des Chiliens concernant la décentralisation du pays, les candidats et partis politiques n'ont pas réussi à mobiliser les électeurs. 80% d'entre eux sont restés chez eux. De quoi relancer les débats concernant un éventuel retour du vote obligatoire, qui était la norme au Chili jusqu'en 2012. Une ancienne dictature avec le vote obligatoire, intéressant. Ces élections se déroulaient en plein pic épidémique de Covid au Chili, où le gouvernement a dû reconfiner toute la région capitale depuis samedi. Ah oui, bon, c'est comme les élections municipales en France, en plein confinement, juste avant le confinement. Forcément, ça, ça aussi, ça, ça joue. Ça joue clairement. Donc, euh, donc voilà pour, euh, pour ces élections, pour ce qu'en disait en tout cas RFI, intéressant. On va continuer à suivre ce qui se passe au Chili, c'est dur à dire. Hein. Il fait chaud, j'ai la, la bouche sèche, je n'arrive plus à parler, c'est terrible. Alors je vais vous donner la parole tout simplement, comme ça, ça va être beaucoup mieux. Euh, donc voilà, je me mets dans le studio en direct. Je vous mets le lien du Discord pour rejoindre, je vous mets le lien du salon euh, d'attente. Pour intervenir, c'est gratuit. Vous intervenez immédiatement. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de... de euh, voilà, c'est pas comme sur RMC. Hein, où On vous rappelle, on vous demande de remplir des questionnaires ou je ne sais quoi. Là, vous cliquez sur le lien. Je vais le remettre. Intervenir en direct. Vous cliquez sur le lien. Et vous arrivez dans le local à intervenir. Et je vous fais monter en live instantanément. Et on discute ensemble. Donc, si vous avez des choses à nous dire sur euh, le Chili, la Bolivie, la Colombie, le Pérou, le Mexique, le Brésil, ou un autre de, de ces pays, hein, tous les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, au sens large. On va essayer de faire le point sur cette situation politique. Donc là, on a, on a eu un, un article du Monde Diplo qui posait bien les bases, je trouve, qui était quand même très pertinent. Vous voyez, je ne l'ai pas, même pas interrompu, parce qu'en fait, ça déroulait tout seul, il y avait pas grand chose, je n'avais pas grand-chose à rajouter. Ce n'est pas une région du monde, en plus, que je connais particulièrement bien. Euh, L'Amérique latine, je n'ai jamais eu la chance euh, d'y aller. Euh, J'aimerais y aller un jour, pourquoi pas Ce serait... Quand la pandémie se sera un peu calmée. Ce serait un, un beau voyage, je pense, d'aller là-bas et de, de voir un petit peu comment ça se passe sur place. Mais voilà, je n'ai jamais, eu, euh... jamais eu la chance d'y aller. Donc, euh... donc, si vous voulez intervenir à ce sujet, si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Je vois que vous, êtes... vous ne vous pressez pas au portillon. Trop fou nous a posté un message à propos de Pedro Castillo. J'adore le dire avec l'accent. C'est beau, avec l'accent « Pedro Castillo, enseignant et syndicaliste, a créé la surprise en arrivant en première position, avec 18,1% des élections qui sont tenues dimanche 11 avril. » Mais ça, c'est vieux. Ça, c'était le premier tour. Là, il a gagné avec 50,2%. Euh, donc, euh, un peu, là, c'est un peu old, « old news euh, », trop fou. Mais c'est gentil. Euh, donc, euh, là, voilà. Quand on parle de Papacito, là, ça se précipite au portillon. Euh, quand on parle de vrais sujets sérieux, de, du mouvement social... En, en Amérique latine, là, il n'y a plus personne. Là, c'est... Là, voilà. « Merci, Kali, je ne viendrai pas parler. » Très bien. Très, très bien. Désolé, trop... Non, mais t'inquiète, trop fou, c'est l'intention qui compte. Mais du coup, oui, c'était à propos du premier tour, parce on va... on va regarder là, sur le truc du... Non, de West France, il devait Non. Alors, c'était sur un truc du monde que j'avais quelque part. Il donnait du coup les résultats à l'élection et c'est vrai que c'était très très serré. Hein. On est à 8 millions euh, de voix d'un côté, 8 millions euh, de voix de l'autre euh, et euh, 50,2% pour... Euh... Voilà, on va regarder là. L'article du monde. Je crois qu'il est réservé aux abonnés, mais on aura le début. Donc euh, ça date du 7 juin, mais c'est vieux ça. Oh là là. Google News, c'est devenu une truffade. Une truffade infâme. Donnez-moi une alternative à Google News, s'il vous plaît. Au moins, si vous n'intervenez pas, au moins donnez-moi une alternative à Google News. Je n'en peux plus. Hein. Je cherche un agrégateur de nouvelles qui ne soit pas euh, algorithmé jusqu'à l'os, qui soit quelque chose qui fonctionne, où on puisse trier par date, trier par dernier article paru, euh, et où pas tout soit mélangé comme ça. C'est infernal, hein. c'est vraiment infernal. Allez, je vous montre. Il y a un jour, il y a une semaine, il y a quatre jours, il y a trois jours. Ah mon dieu, avant il y avait un petit juste, une option. C'est ça Google, ils sont vraiment... C'est vraiment... Bon, je vais m'énerver, je vais parler de Google pendant deux heures, je vais m'énerver, mais... Avant, il y avait ici, on pouvait... Ah, un voilà, peu trier par Ça ah, c'est bon, J'ai parlé trop vite. Pérou. La finance crie au bolchevique sur Belacha, on va regarder ça. Ah bah oui, évidemment, hein. évidemment. La finance crie au bolchevique. Source France Info. Note de la rédaction, donc de, de Belacha, qui okay, est plutôt à l'extrême gauche. Hein. Le diktat capitaliste, toujours la démocratie pour la minorité des nantis. Le peuple devra comme toujours se tenir sur ses gardes pour faire respecter le suffrage universel. Encore une dictature qui se profile. Quelle horreur Des criminels entendent exploiter eux-mêmes les richesses du pays pour le bien de tous. Intolérable BHL, Glucksmann, etc. vont devoir encore un coup s'agiter pour rétablir les libertés. Un bon blocus pour commencer, et puis davantage si besoin, comme on connaît bien dans l'arrière-cours proclamé des USA depuis Monroe Allende s'était ainsi condamné à mort en annonçant les nationalisations lors de son discours à l'ONU. Après le Chili qui se libère des Chicago Boys, le Pérou prend possession de ses propres richesses. La finance crie au loup bolchevique. Donc après, il y a un article de France Info. France Info euh, remarque en passant, France Info, en babillant ainsi, serait-il sorti des clous Alors, est-ce qu'il y a un lien pour l'article de France Info Est-ce que je... Non, on ne met pas de lien. Chez les Antifa, voilà, on, on ne met pas de lien. On, on copie-colle les articles. « C'est la grande peur de la finance internationale. » Est-ce que c'est ça le titre de l'article de France Info Ça me paraît fou. Ça me paraît fou qu'ils aient titré comme ça. Il est où l'article de France Info on va, on va essayer de chercher ça. « Technique de Roublard. » France Info. « Pourquoi... » Oh, mon Dieu. « Pourquoi l'élection présidentielle au Pérou impacte le prix du cuivre ?» mais aussi celui du nickel en Nouvelle-Calédonie. D'accord, c'était ça l'article. Le Pérou, deuxième producteur mondial de cuivre, se dirige vers des jours d'incertitude, a estimé un analyste londonien de la Bourse des métaux de Londres, après que la candidate libérale Keiko Fujimori ait contesté la victoire du gauchiste Pedro Castillo. Ça vous plaît quand je lis en mode ORTF comme ça Flipboard pourrait être intéressé. Euh, C'est pas un truc qui est sur téléphone ça, Flipboard je crois que j'avais testé que c'était horrible, hein, mais c'était il y a des années, hein, des années, des années. Donc peut-être que ça s'est bien amélioré depuis. Euh, écoute, Istrion GG, je prends ton conseil. J'irai regarder Flipboard si ça me convient, si c'est si quelque chose qui pourrait m'aller euh, en termes d'agrégation de news. Parce que j'ai vu Google News passer ben, d'être tout simplement le meilleur agrégateur de news, non-contest, il n'y avait vraiment pas mieux, à un outil déplorable, vraiment euh, voilà, trop d'algorithmes, trop de pubs, trop de, de pour vous, recommandé pour vous, etc. C'est infernal. Donc, tu es obligé de tout le temps mettre des sessions privées pour avoir des trucs à peu près neutres. Mais même ça, ça marche pas vraiment. Les des résultats disparaissent de manière étrange. Enfin, c'est vraiment un enfer. Donc, euh, merci pour le conseil. Le décompte officiel des voix accordées dimanche, ah, c'est bah ça qu'on voulait. 50,3% des voix au candidat Castillo contre 49,7% à Fujimori, sur environ 95% des suffrages exprimés. Et il reste encore à décompter les votes des Pérouviens résidant à l'étranger. Bon, ils ont dû le faire depuis, hein. Ils ont dû le faire. Donc c'est vrai que le pays est coupé en deux, c'est ce que je me disais en voyant ces résultats, quoi. C'est vraiment, euh, on a euh, voilà, un immense gauchiste, une immense euh, libérale, euh, limite euh, facho en face, quoi. Enfin, son père était, était dictateur, donc bon, voilà. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant que ça se joue à si peu de voix. Et du coup, ils disent, voilà un pays coupé en deux. Les analystes internationaux s'attendaient à un résultat serré, à des jours d'incertitude, de tension, avec peut-être un certain niveau d'agitation. Mais les accusations de la candidate de droite ajoutent maintenant du carburant à ce scénario. Le vote a souligné une nette division entre la capitale Lima et l'arrière-pays rural du Pérou, qui a permis la montée de Castillo. Ce duel des extrêmes oppose une sulfureuse figure de la droite libérale dure, un novice d'extrême-gauche a souligné le Financial Times de Londres. Pedro Castillo s'est engagé à changer la constitution et les lois minières de la nation andine. Et oui, elle, vient, elle est dans les Andes. Euh, intéressant, ça, parce que ça, ça se termine en général assez mal pour les présidents qui euh, proposent de changer les lois minières, de changer les lois pétrolières, de changer les lois gazières, tout ça. Non, non, on n'aime pas trop. Hein. Les Américains n'aiment pas trop qu'on touche à ce genre de choses. Euh, ils se sont bien arrangés pendant des décennies pour que leurs entreprises mangent le, ce gâteau. Donc euh, voilà, quand, on, quand les peuples prétendent euh, se réapproprier euh, ce qu'ils ont sous les pieds, leurs terres, voilà, ça, ça grince du côté des Américains euh, quand on parle de partager ces richesses-là. L'ultra-gauche qui soutient le potentiel vainqueur de la présidentielle n'hésitant pas à réclamer une nationalisation des mines et l'expropriation des sociétés internationales. Allez a pointé, sans doute avec exagération, un autre analyste londonien, interrogé par Outremer la première. Partage des richesses. La perspective d'une victoire de Pedro Castillo, un instituteur de 51 ans aux origines rurales et syndicaliste qui s'est engagé à mieux redistribuer les richesses, préoccupait de nombreux investisseurs à Lima, où la bourse perdait 7,69%. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, il y en a certains, ça leur fait pas plaisir. Nous, ça nous fait plaisir quand on lit ça. Redistribuer les richesses, plus d'égalité, plus de justice sociale. On est content. Il y a des gens, non, ils ne sont pas contents. On se demande pourquoi. Machu Picchu, avec un nom pareil, tu n'as rien à nous dire sur le Pérou Non, mais je vis au Brésil. Bah, si tu veux venir témoigner sur ce qui se passe au Brésil, Machu, avec, avec grand plaisir, Machu Picchu. C'est vrai que ton nom est, est approprié à la soirée. Hein. Je vois qu'il y a Melvis qui nous a rejoint. Si tu veux allumer ton micro, euh, Melvis, le temps, je, le temps que tu allumes ton micro, je finis l'article et après on discute ensemble. À l'exception de l'étain, les cours des métaux industriels, cuivre et nickel notamment, ont baissé lundi et mardi au LME de Londres. Le cuivre, surnommé le roi des métaux, entraînant le nickel dans son sillage, alors que le candidat socialiste dépassait sa concurrence libérale. Et ça ne m'étonne pas qu'on lit ça sur le truc de le site de Nouvelle-Calédonie, parce qu'on avait parlé en, avec, euh, avec Julien de, France de Banlieue Insoumise, qui n'est pas vraiment lié à la France Insoumise, Voilà, il y a un soutien, mais... Euh, euh, enfin, ils soutiennent la France insoumise, mais voilà, c'est une chaîne indépendante, une chaîne YouTube indépendante qui s'appelle Banlieue Insoumise. Et, euh, et avec Julien, on avait discuté du coup euh, de la Nouvelle-Calédonie et il nous avait expliqué que là-bas, ils sont très dépendants du taux du nickel parce qu'ils ont euh, d'énormes ressources de nickel. Je ne sais plus c'est quel pourcentage euh, de de l'économie et surtout de, des, des réserves mondiales qui est en Nouvelle-Calédonie, mais c'était assez dingue. Donc, euh, c'est pas étonnant qu'ils en parlent et que ce soit intéressant pour eux, les remous géopolitiques autour du, du prix du nickel. « Tout ce que nous voulons, c'est la démocratie. Que tout soit démocratique. Que celui qui gagne, l'autre l'accepte et ne crée aucun problème », a déclaré Lily Rocha, une électrice de Lima à l'agence Reuters, après que des échauffourées ont éclaté la nuit dernière. Intéressant, le mot « démocratie hein, » qui avait été utilisé pour justifier... Euh, la, plusieurs coups d'État, la destitution de Allende, la prise de, du pouvoir de, de la dictature de Pinochet, au nom du respect de la démocratie libérale, économique, évidemment. Euh, ce n'est pas la démocratie tout court. Hein. Si la démocratie ne va pas dans le sens euh, du libéralisme économique, là, ça pose problème. Hein. Et, et on voit bien que ce n'est pas une question de, de libéralisme culturel, euh, puisque au final... Euh, ça, on a l'impression que c'est pas vraiment le, la question, en fait. C'est vraiment la question économique. À qui appartiennent les ressources Qui a le droit de se faire de l'argent en commercialisant les ressources C'est ça le... Oui, c'était un coup d'État démocratique, euh, comme nous dit euh, Familif. C'est ça, un coup d'État démocratique euh, avec l'armée, hein. Bon. Petit, petit coup d'État au calme pour rétablir la démocratie. Euh, oui, la démocratie. Alors qu'en fait, c'était la dictature, quoi. C'est quand même... Tchao euh... qui dit « Ce ne sont pas les Calédoniens qui possèdent le nickel. » Ah, peut-être. Euh, oui, ce ne sont pas les Calédoniens, oui, tu veux dire le peuple de Nouvelle-Calédonie, oui. Oui, oui bah, bien sûr, hein, évidemment, hein, évidemment. Mais euh, après, voilà, c'est pas. ça ne me surprend pas qu'on retrouve ces considérations sur le nickel dans un journal de Nouvelle-Calédonie. En l'occurrence, du coup, euh, outre Première, la première chaîne de, de Nouvelle-Calédonie. Dans l'intervalle au Chili, le pays voisin au sud du Pérou, le gouvernement a appelé à une large discussion sur l'avenir du secteur minier, avec de possibles hausses d'impôts sur les sociétés. Le Chili est le premier exportateur mondial de cuivre. Au Pérou comme au Chili, le fond de l'air est rouge. Les investisseurs s'inquiètent. Les travailleurs pauvres espèrent. Les actions des sociétés minières ont chuté depuis lundi. Jiangxi Cooper a perdu 2,7%. Tongling Nonferus a perdu 2,5%. Et MMG a perdu 8,3%. Ce dernier exploite l'une des plus grandes mines au monde, Las Bambas, au Pérou. Vote à la présidentielle au Pérou, vote constitutionnel au Chili, on se dirige dans ces deux pays vers une augmentation des taxes sur les sociétés minières. Pourquoi pas Mais un certain nombre d'entreprises risquent d'y regarder à deux fois avant d'investir. L'arrivée d'un simili-marxisme au Pérou pourrait donc ne pas arranger les choses. Hmm, attention les menaces, menaces à peine voilées. Donc ça c'est Philippe Chalmin, économiste des matières premières, historien et universitaire. Le Pérou est le second producteur mondial de cuivre, après le Chili. Le métal qui est le plus utilisé au monde est essentiel à la transition énergétique. Et oui, toutes les voitures électriques, les batteries, les éoliennes, tout ce qui est câblé, tout, tout ça, il y a du cuivre, évidemment. Euh, non, nation côtière de l'océan Pacifique, le Pérou est situé à 7700 km de la Polynésie française, avec laquelle il est relié par des liaisons aériennes. Et à 12 000 km de la Nouvelle-Calédonie. Ouais, ils sont juste à côté, quoi. C'est des voisins. 7 700 km et 12 000 km. Tranquille. Tranquille. Donc euh, voilà, article intéressant, mine de rien, sur euh, les considérations plus géopolitiques autour de l'arrivée euh, de, de candidats euh, de gauche ou d'extrême-gauche, c'est selon, au pouvoir. Et on l'avait vécu avec Mélenchon en France. Hein. On l'a complètement vécu avec Mélenchon en France, où euh, on disait « "Oula, attention, euh, avec Mélenchon, nous ne serons plus crédibles sur les marchés, vous allez voir, ça va être terrible, euh, salut Gitan Monkey ». Et donc on nous a fait ce chantage-là, ce, ce chantage euh, à la dette. Hein. Combien on va payer notre dette si c'est Mélenchon qui est président Donc c'est voilà, le chantage des créanciers, euh, genre euh, « Vous avez le droit de choisir votre président, hein, mais sauf que si on est d'accord avec ce choix et que si c'est un président qui va dans notre sens ». Ce chantage-là, on le connaît dans le monde entier. C'est le chantage des créanciers, c'est le chantage à la dette. Enfin voilà, j'en ai parlé de très très nombreuses fois, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est un rouage essentiel du capitalisme. Hein. La dette, c'est ce qui euh, fait qu'il y a besoin de croissance, qu'il y a besoin de, de, de travailler toujours plus pour rembourser cette dette. Mais à la base, cette dette, elle est basée sur rien. C'est du vent, c'est des chiffres dans des ordinateurs, ça ne veut rien dire. Il faut bien en être conscient. Donc on pourrait très bien euh, l'annuler, cette dette que fondamentalement, ça ne changera rien. Et d'ailleurs, je vais inviter euh, Eureka euh, pour en parler, parce qu'il a fait une très très bonne vidéo sur la dette, et j'aimerais beaucoup beaucoup euh, en discuter avec lui, une heure ou deux, s'il est disponible, il faut que je, il faut que je le contacte. Euh, « Salut, le cuivre, ce n'est pas le métal qui est le plus utilisé, mais bon, nous dit euh, Gitan Monkey. » Eh bien, écoute, euh, très bien, si tu le dis, hein. c'est ce qu'ils ce qu disent dans l'article. Hein. Euh... Ah non, il disait l'étain, attends. Non, il disait le cuivre, le cuivre surnommé le roi des métaux. Donc, euh, entraîner le nickel dans son sillage. Euh, blablabla. C'est moi qui l'ai inventé, là Le Chili est le premier exploitateur mondial de cuivre. Ah, quand même, hein, c'est important. Au Pérou comme au Chili, gna Le Pérou est le second producteur mondial de cuivre. Le métal qui est le plus utilisé au monde. Oui, c'est ça, ils l'ont dit quand même, j'ai pas rêvé. Euh, donc, c'est quoi ce serait quoi le métal C'est le fer, d'accord, c'est le fer, mais NP. Euh, d'accord, très bien. Oui, ça paraît plus logique. Euh, mais peut-être que le... C'est le métal qui est le plus nécessaire à ce qu'on veut faire à l'avenir, euh, aux nouvelles technologies aussi, etc. Peut-être qu'on peut se passer du fer. Par contre, le cuivre, ça me paraît difficile de, de se passer du cuivre, de se passer euh, de, voilà, de pour tout ce qui est conducteur, etc. Après, j'y connais rien, donc ça se trouve, je dis n'importe quoi. Euh, mais merci d'avoir corrigé, mon Monkey. C'est ça qu'on aime. Voilà, l'interactivité, les gens qui viennent me corriger. N'hésitez pas d'ailleurs à venir dans le Discord pour me corriger. Si je dis n'importe quoi, je vous remets le lien. Euh, c'est le but de cette émission, c'est le but de ce concept. Pour tous ceux qui me disent dans les commentaires, après avoir regardé trois secondes de vidéo, « Oui, tu ne fais que des monologues, tu es contre l'échange et la discussion, alors que je ne fais que de la discussion et que de l'échange. » C'est incroyable, c'est incroyable, j'adore, j'adore. Au moins, je sais que, voilà, la personne n'a pas regardé ce que je fais quand elle me dit quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous remets le lien pour intervenir en direct, n'hésitez pas, vous cliquez, vous rentrez, vous venez, vous parlez, et on a Melvise. Salut Melvise. Melvise, est-ce que tu es là
3: tu On t'entend avec
1: un immense souffle, mais on t'entend. Ah,
3: alors attends, les... je vais aller.
1: Ouais, on t'entendait pas de ouf, mais on t'entendait quand même. Hein. T'hallucines, l'acier, c'est encore un marché de ouf pour l'industrie mondialement. Ne pas croire qu'Ali, ni ceux qui le contredisent. Voilà, ne croire personne. Ne croyez personne sur parole. Renseignez-vous, informez-vous. Si quelque chose vous... Fait tiquer, ben, vous faites ticket, ben, renseignez-vous, en fait. Il euh, n'y a rien de pire que de répéter quelque chose qu'on a à peu près à moitié compris, et de du coup, dire des, dire des conneries, quoi. Donc, euh, essayez de, voilà, essayez de faire attention. Moi, j'essaie de faire attention, même si, évidemment, ça m'arrive de dire des conneries. Bien sûr, ça arrive à tout le monde, hein.
3: Melvise. Il, il y a le souffle, c'est trop... J'ai trop de DB, ou il faut on en,
1: en fait, ta voix est faible, il y a un souffle derrière, mais bon. On va faire avec.
3: D'accord. Alors, je vais pas rester très, très longtemps. J'interviens... Je, je, assez rarement comme tu le vois parce que je ne suis pas cultivé comme tous ceux qui, qui parlent habituellement et comme ils ne sont pas là aujourd'hui je profite un petit peu au début parce que souvent je... Ah oui ils font quoi Ils regardent regarde le foot je sais pas. Ah je sais pas ce qu'ils font. Mais... Mm. Euh, alors, je t'avais proposé l'autre fois, enfin euh, j'avais suggéré l'idée de, de faire une, un visionnage comme tu le fais de temps en temps d'une vidéo. Et j'aurais trouvé intéressant de regarder une vidéo de Mélenchon jusqu'à la minute 25 d'une vidéo qui est le rendez-vous de la semaine 137. Parce qu'il se met un petit peu en colère. Oui, euh, il
1: parle de l'Amérique latine
3: euh, Je ne sais plus exactement, mais je crois je crois qu'il qu qu est... Est-ce que tu peux m'envoyer un lien Parce es que
1: je, je tu as, as envoyé un lien quelque, quelque temps, part hein. Pas maintenant, parce ah, si on peut regarder que tu maintenant.
3: fasses 25 minutes de commentaires comme tu le fais d'habitude pour dire ah, tiens, là c'est intéressant, puis
4: ah, ouais, tu
3: enfin une analyse un petit peu à, à l'écoute. Et, et je suis révolté de qu'on soit si peu à aller voter parce que euh, nos ancêtres ont voulu le droit de vote. Euh, bon, on se fait manipuler, oui, mais on se fait tellement manipuler qu'on a intégré que voter ne sert à rien. Bah, si on croit ça, oui, ça sert à rien. Si on va massivement voter, on, on retourne la situation en, en une journée. Euh, sauf que bon, bah, il faut que les gens intègrent ce truc-là et l'essayent. Plutôt que de se dire, je ne vais pas voter ou je vais voter blanc, je vais voter un truc qui n'est pas habituel. Quoi, euh, et de notre côté. quoi. Donc euh, voilà. et, Je ne sais pas comment ça se fait que J'entends beaucoup de sur beaucoup de live des gens qui disent ouais voter ça sert à rien c'est pas le vote qui est intéressant oui mais on est bloqué pour l'instant là dedans et on va pas pouvoir sortir un, un samedi faire une oui. et ça sera changer le soir
1: ouais parce qu'après c'est vrai c'est vrai que ça sert à rien ou à pas grand chose je peux entendre l'argument qui dit voilà c'est comme jouer au loto c'est genre euh, c'est un peu c'est un peu pisser dans un violon mais ça ne coûte rien aussi en fait ça coûte de prendre 10 minutes dans ton dimanche pour aller voter. Bon, tu vois, tu as forcément un bureau de vote pas très loin de chez toi. Euh, voilà, c'est organisé comme ça. Ça va te prendre, allez, au maximum 30 minutes dans ton dimanche. Tu vois, c'est un truc qui te coûte tellement peu et ça peut avoir quand même des conséquences. On ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Mais j'entends, en, hein. moi, j'ai été, été abstentionniste pendant très longtemps. Donc, j'entends parfaitement les arguments des abstentionnistes. Et, euh, et évidemment, que c'est une mascarade ces élections que… 99 fois sur 100, on se fait complètement plumer et on se fait complètement avoir, évidemment. Mais pour moi, c'est pas un argument en fait pour dire, ben ne tentons pas le coup, vu que ça coûte rien, tu vois. C'est pas comme si voter, ça te demandait euh, de dépenser des centaines d'euros, de, de, tu vois, te déplacer sur des milliers de kilomètres ou de faire des choses incroyables. C'est un truc, c'est très simple à faire. Donc dans un truc utilitariste, se dire comme voilà, comme tu dis, on a que ça. Donc allez foutre le bulletin dans l'urne pour essayer de faire passer ses idées. Ça coûte rien, ça peut marcher. Euh, faut le tenter quoi, voilà.
3: Si on y va massivement quoi. Euh... Il suffit d'une journée, il suffit, toi, il suffit d'eux, il n'y a qu'un faucon, enfin toi, le, le truc, et pourtant c'est vrai. Et euh, c'est les médias qui ont fait passer cette idée-là. Est-ce que les gens de droite pensent la même chose que voter, ça sert à rien, eux, ils y vont ils se, posent, oui. ils se posent pas ces questions-là. Euh, oui,
1: pour... c'est sûr. Les vieux, les vieux de droite, eux, ils y vont à chaque élection. Hein.
3: Ah ouais, ils savent que s'ils y vont pas, c'est perdu, quoi. Y aller, c'est pas forcément gagner, mais ne pas y aller, c'est forcément perdre.
1: Oui, c'est bien résumé. Euh, c'est bien résumé. Voilà.
3: Et euh, bon, on en reparlera plus tard, parce que là, on parlait plus de, de l'Amérique latine. Mais euh, 135, le rendez-vous de la semaine, c'est intéressant. Ils sont toujours très intéressants, ces, ces trucs, je les suis souvent. Et puis, pour parler de, de l'Amérique du Sud, euh, mon frère a reçu une, une fille au père il y a 3-4 ans, qui venait du Chili, je crois du Pérou, je ne sais plus, je ne l'ai pas vu beaucoup. Mais quand elle est arrivée, elle avait cassé son iPhone en sortant de l'avion. Puis elle s'est dit « bon, je vais en acheter un autre ». quand mon frère, lui a dit le prix, elle a dit « non ». Là-bas, ça leur coûtait 150 ou 200 euros à peu près. Donc quand elle a vu que ici c'était quatre fois plus à l'époque. Bref. Et non, voilà, je resterai là-dessus. Il faut absolument que tous les gens de notre côté aille ah, voter euh, et oublient leur... Euh, enfin, il faut qu'ils aillent, il faut absolument y aller. Là, regarde, on ne parle pas des, des, des élections qu'il y a la semaine prochaine. Pareil, hein, moi, je ne suis pas enfermé. Merci un beaucoup, vote, Crax. J ai, j ai, j ai toujours Merci pour voter, ton don. Sauf la dernière euh, présidentielle, au deuxième tour, je ne suis pas allé. Je regrette un peu, j'aurais dû aller voter blanc. Au prochain coup, je ferai si c'est nécessaire.
1: Ouais, moi, je t'avoue que je regrette d'avoir voté Mélenchon au premier tour. Je me dis, euh, ouais, ben bah, j'ai pas voté en fait, donc euh, je me dis, j'aurais il lui manquait peu de voix, tu vois, si on avait été euh, un peu les... Je sais pas combien de voix, il manquait 600 000 voix, tu vois, je me dis, si on avait été 600 000 à se dire, allez, je vais voter. Moi, j'étais même pas inscrit sur les listes, hein, pour tout dire à l'époque, en 2017, donc...
3: Ouais, ouais, donc là, maintenant, il faut que tu, que tu crées une nouvelle émission jusqu'aux jusqu élections, une fois par semaine, le rendez-vous du changement. Hop, oh, tac, et puis... Euh...
1: Pour pousser les gens à voter, non, euh, j'irai pas jusque-là non plus, hein. <rire> Pas pousser.
3: Si, si, puisqu'il faut vraiment que ça change, quoi. Moi, j'ai pas envie que ça change pour mes arrière-petits-enfants, quoi. C'est mmh. maintenant qu'il faut qu'on qu 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 démarre le truc. Ensuite, euh, bon, Mélenchon, j'apprécie le, le programme, je trouve que c'est intéressant, je suis pas euh, en admiration devant lui, mais je trouve intéressant, quoi. Et, et, et je suis un peu embêté de dire ça aussi, parce que, tu vois, on est obligé de presque de s'excuser de trouver quelque chose de bien. Ou... Oui. Parce que l'ambiance, elle est dans, dans cet ordre-là. Euh, ma famille vote plutôt à gauche, euh, euh, plutôt, parce que je ne suis pas tout à fait sûr, de, de toujours tout. Puis, je vois que euh, certaines personnes de ma famille, quand je leur dis, euh, allez-y pour Mélenchon, pour, pour euh, donner des voix, quoi. Je dis, ouais, mais tu te rends compte, euh, euh, la République, c'est moi, oh, qu'est-ce que c'est grave. Qu -ce oui,
1: c'est ça, ça le problème. Oui.
3: Et Mais pourquoi les gens ont ça dans la tête, quoi Pourquoi on... On est, euh, je sais pas comment dire, dénaturé On n'est on, on pas cohérent avec nous-mêmes. Vraiment... Je
1: ne ferai pas un format chaque semaine pour pousser les gens à voter. Par contre, euh, on aura des débats autour de la présidentielle, c'est certain. Salut camarade Alexandre. C'est sûr et certain. On va faire que parler de la présidentielle pendant un an. Donc euh, moi, voilà je présenterai ce point de vue-là. J'ai évolué sur la question. Toi, Melvis, je crois que tu m'écoutes depuis longtemps. Et... Quand j'étais à l'époque à la radio, euh, j'étais voilà, très très abstentionniste et je, je disais, euh, voilà, mon discours c'était, euh, en gros c'est une immense blague, c'est du théâtre ces élections, ça ne nous représente pas, je ne me sens pas représenté par ces gens, je n'ai pas envie d'accorder de l'importance à une mascarade. Euh, donc ça c'était un peu une position de principe et sur le principe ben, je suis toujours d'accord avec ça, mais aujourd'hui je me dis d'un point de vue utilitariste, tu peux quand même voter en pensant ça, en fait. Tu peux quand même voter en sachant que c'est une immense connerie. Merci beaucoup Tom Tom qui nous fait un don de, de 5 euros. Merci Crax et Tom Tom.
3: une élection sur nos principes, on voit ce que ça fait. Si ça ne change rien, on sera fixé. Oui. Et si on y va massivement, il y aura des remous. Quoi.
1: Moi, je préfère être déçu par Mélenchon que pas déçu par Marine Le Pen. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Parce que de toute façon, Marine Le Pen, j'en attends absolument rien. J'en attends qu'une catastrophe. Donc, euh, donc voilà, je n'ai pas envie de tester, de tenter le coup, quoi.
3: Je, moi je suis persuadé que si Mélenchon passe il y aura des trucs bien qui vont se passer Ce ouais, ne ouais. sera pas parfait ouais, bien sûr, au bien sûr. De là. mais euh, je pense qu'il est euh...
1: au moins on mettra le gouvernail dans le bon sens quoi. même ouais, si bon, ça ne va bon, pas, pas être facile euh, voilà, au moins on, puis, on rétablit quelque chose euh, quoi, ouais. euh,
3: moi j'ai tendance à assez le croire quand il dit euh, on fait la constituante et je rends les clés en, en euh, l'image je crois qu'il serait très satisfait de, de briser le truc pour euh, que cette constituante puisse avoir lieu quoi. Mm. quelque chose de, de populaire qui enfin, le peuple se, se met en route quoi. voilà et un euh, petit truc aussi qui s'est passé la semaine dernière là, la, la petite vidéo de Macron oh, c'est dur à dire euh, j'ai mis plusieurs fois dans, les, dans le chat Youtube au moment où euh, le monsieur reçoit la claque Juste avant, quand on est sur, sur le deuxième angle de vue, il y a une dame qui parle « par ici, par ici, venez un petit coup oui. ». Et quand elle termine de dire le mot « coup », le coup part.
1: Ah. C'est drôle quoi. Synchronicité.
3: Ouais ouais, ouais c'est ça c'est à dire que quand je l'ai marqué c'est difficile dans un message on pourrait croire que c'est du complotiste en disant il y a quelqu'un qui a dit coup paf le coup est parti
1: ouais, Et ouais,
3: la, la dame elle a dit venez, venez par ici un petit coup et puis paf
1: un petit coup euh, oui.
3: regardez-le parce que c'est ouais,
1: ouais c'est c'est vrai c'est vrai j'avais voilà. pas pas vu la synchronicité mais je, je me souviens des paroles de cette dame effectivement à ce moment-là qui a l'air tout excitée que Macron s'approche et qui ensuite est indignée de, de voir ça et ouais. qui a oh quelle horreur oh là là quel scandale ouais. 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 Euh, écoute, Melvise, je voulais qu'on parle aussi d'un autre sujet qui a été proposé par Sébastien et qui, je trouve, est tout à fait lié au sujet de l'Amérique latine, à une sorte de fascisation néolibérale. Et il euh, y a vraiment ça dans, dans ce sujet-là. Donc si, si tu veux rester avec nous pour commenter, il euh, n'y a aucun souci. Euh, je te demanderai juste de couper ton micro si tu ne t'exprimes pas, parce qu'il y, y a un souffle. Euh, oui, voilà. oui,
3: oui. Non, mais je vais... Je vais...
1: Si ah, tu veux rester avec vais, nous pour, pour papier, commenter, voilà. Il
3: y a un papier avec plein de choses à, à parler, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
1: Donc... Oui, ce n'est pas une radio libre aujourd'hui. De... Oui. Voilà.
3: Très bien. Bah, écoute, à, à bientôt et puis merci.
1: Et à bientôt. Pas de souci. Merci à toi, Melvise. Merci d'être passé. Et on, va, on va regarder du coup euh, ce que nous a envoyé euh, l'ami Seb. Bac de SES, des sujets très orientés pour les candidats libres, candidats, candidates libres. Euh, donc, ils ont été convoqués lundi dernier, 7 juin 2021, pour passer leurs épreuves de spécialité. Un des sujets de sciences économiques et sociales, regardez, c'est minuscule, vous ne voyez rien. On va agrandir comme ça. Juste juste décalé sur le côté, j'ai beaucoup trop de trucs. Juste le temps de vous le lire. Euh, les candidats libres au baccalauréat ont été convoqués ce lundi 7 juin 2021. Euh, ça, je l'ai dit. Donc, euh, voilà la question. Vous montrerez que des politiques de flexibilisation du marché du travail permettent de lutter contre le chômage structurel euh, C'est Pénicaud qui l'a écrit, le sujet, là C'est Christine Lagarde qui l'a écrit, ce sujet sur un thème pourtant très débattu en sciences sociales, l'utilisation de l'expression vous montrerait que, ainsi que la seule mention aux politiques de flexibilisation, empêche les candidats de présenter les limites de ces politiques, ou, des ou les autres instruments de lutte contre le chômage, leur mention pouvant même être considérée comme hors sujet. Par ailleurs, le premier document mis à disposition des candidats consiste dans un sondage commandé par le MEDEF et réalisé en 2015 auprès des chefs d'entreprise. En mettant ainsi en avant des opinions mesurées par les sondages au détriment de travaux de recherche réalisés par des chercheurs et chercheuses en sciences sociales, la construction du sujet de nature a créé une grande confusion chez les candidats et candidates, à la fois par son manque de scientificité, mais aussi de neutralité. De la même manière, le sujet est présenté le, sujet est présenté le lendemain. Vous montrerez que les politiques de soutien de la demande globale peuvent permettre de lutter contre le chômage, n'offre pas la possibilité de montrer les limites de ses politiques, ce qui obère la réflexion économique dont sont capables les candidats et candidates après deux années de spécialité SES. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai ai aidé un ami qui passe son bac euh, euh, voilà, en tant qu'adulte. Il n'est plus, euh, plus au lycée, mais il veut, il veut repasser un niveau bac. Et donc, il le fait à distance. En plus, cette année, c'était à distance obligatoire. Et euh, du coup, j ai, j ai, je l'ai aidé un peu à réviser. On a regardé un peu les sujets, etc. Et je trouvais que les formulations était souvent très ambivalente, euh, notamment en géo, il y avait beaucoup de sujets autour de la mondialisation. C'était toujours, euh, vous montrerez que la mondialisation euh, a un impact sur l'économie, euh, favorise les relations entre les pays, enfin des trucs positifs, quoi. Présenter la mondialisation comme toujours un phénomène positif. Et je sais que certains euh, dans le chat, ils deviendraient fous en lisant ces sujets-là. Et même moi, ça m'a pas mal euh, choqué voilà, choqué c'est dans le sens, on fait passer des idées comme ça euh, aux élèves, et ils arrivent avec, euh, ben, dans la tête finalement, l'idée que oui, pour lutter contre le chômage, il faut flexibiliser. Euh, oui, l'économie mondiale, c'est le libéralisme économique et la mondialisation, ça ne peut être que ça. Euh, donc c'est un petit peu gênant, quoi. Hum. Alors on va regarder le, le sujet en lui-même. Hein. Donc euh, je lis la conclusion de l'article, « L'abscès, rappelle son attachement à un enseignement pluraliste de l'économie et des autres sciences sociales, et réclame que l'épreuve de SES intitulée « épreuve composée » soit repensée afin de laisser plus de place au débat, permettant ainsi aux élèves d'exercer leur esprit critique. » Et donc le sujet, il est là. Session 2021, lundi 7 juin 2021, 4 heures « sciences économiques et sociales ». Et donc, euh, voilà, le candidat traite au choix le sujet de dissertation, l'un des deux sujets des preuves composées, sujet A ou sujet B. Donc, on va tout lire. Donc, voilà le sujet de dissertation. Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet. Euh, Allez, ah, c'est pas, ce, pas celui-là, le truc, c'est bizarre. Attendez, c'est peut-être l'autre. Euh, comment les dotations factorielles peuvent-elles expliquer la spécialisation internationale Oh là là, c'est pas ça du tout. Alors, ce pas le bon sujet, là, je suis désolé. C'est intéressant, j'ai envie de lire quand même le, le truc. « Quelle est la principale peur, inquiétude quand vous décidez d'embaucher ?» Ah, c'est ça, ça c'est le document euh, Medef, du coup. Euh, « Donc, sondage OpinionWay réalisé auprès de 1001 chefs d'entreprise. »« Les comptes des mille chefs d'entreprise. Hmm. » Ah, voilà, c'est ça. Attendez, non, c'est pas ça. Euh... À l'aide de vos connaissances, vous montrerez que l'engagement politique ne se limite pas à la pratique du vote. Ah, ça c'est intéressant. Alors ça c'est un bon, ça c'est un bon sujet pour le coup. Ça c'est intéressant. Euh, mais c'est pas du tout le sujet du coup. Hein. C'est pas du tout ce qui était, ce qui était mis en avant. Euh... Donc ça c'est le sujet. Je comprends rien. Moi, je pourrais même pas, je peux même pas comprendre le sujet. Donc je n'aurai pas mon bac aujourd'hui. C'est ça, ça c'est certain. Donc ça c'est le sujet B. Vous montrerez comment les droits de propriété peuvent favoriser la croissance économique. Issou. Non, mais c'est terrible. Ils sont terribles, les sujets. Hein. Vous montrerez comment les droits de propriété peuvent favoriser la croissance économique.
2: Ah, oh Oh
1: Ah, je me sens sale juste d'avoir lu ce sujet, quoi. « Effet d'une hausse de la taxe carbone sur le coût de l'énergie et sur les émissions de CO2 d'un échantillon d'entreprises représentatives de différentes branches. » Donc ça, c'est la deuxième partie de l'étude de documents. Donc, produits alimentaires, évolution du coût de l'énergie en pourcent. En gros, tout, tout a augmenté entre 2 et 6%, quoi. Évolution des émissions. Bon, ça a marché là, quand même, du coup, si on en croit le tableau. Donc, la question, c'est « À l'aide des données du document, vous comparerez l'impact qu'aurait une hausse de la taxe carbone sur le coût de l'énergie et sur les émissions de CO2 des entreprises de la branche boisson et des entreprises de la branche matière plastique. Oh là là, quel ennui, quel ennui. Eh mais ce sujet, hardcore, hein. sale, sale. Ça vous a choqué dans le chat, là J'en connais qui doivent sauter sur leur chaise. Ah ouais, non, c'est... c'est hard. Hein. Je voyais clair que tu disais que c'était un bon sujet pour Canal Concorde. Ben, régalez-vous, hein. là, c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Hein. Vous invitez des profs de sociaux, ben, par exemple, les collègues de France Insoumise, de, oh là là, de banlieues insoumises euh, qui, qui, je crois, sont profs d'SES et d'histoire, donc ça peut être intéressant de les questionner sur euh, qu'est-ce qu'ils pensent de la formulation de ces sujets. Euh, je pense qu'ils seraient... Ils auraient beaucoup de choses à dire. Euh, que ce soit Julien ou, ou Teddy, euh, qui est prof d'SES, euh, il aurait beaucoup de choses à dire sur, sur tout ça. Le sujet B est sympa, sortir, sortir Marx est autorisé. Euh, ouais. Tu peux te prendre un hors-sujet, hein, si tu sors du Marx, là. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui est attendu. À l'aide de... Alors, sujet... Ça, c'est... Du coup, c'est quoi Mais Je ne comprends pas. Des... Il y a mille sujets dans le même truc, là. Euh... Allez, je, je ne comprends rien. Le candidat traite au choix le sujet de dissertation ou l'un des deux sujets d'épreuve composés. Donc, il y a la dissertation. Euh... Sujet, dans quelle mesure l'approche en termes de classe sociale est-elle pertinente pour rendre compte de la société française aujourd'hui
5: ?» Ouh
1: Ouh là là Alors, c'est un peu plus ouvert, déjà. Au moins, ça permet... Là, tu peux sortir ton Marx, et tu peux dire « Mais bien sûr que c'est toujours pertinent !» Mais tu peux aussi dire « Mais non, aujourd'hui, ça n'a plus de sens de penser en termes de classe sociale. Aujourd'hui, nous sommes plus des entrepreneurs individuels, hein, dotés de capacités de travail. » Il s'appelle comment le parti de cali J'ai oublié. Moi aussi, j'ai oublié. La... la France insubmersible, quelque chose comme ça Je ne sais plus. « J'y connais rien en sciences économiques et sociales, mais ça recouvre quoi Le concept de droit de propriété. » Alors, le droit de, de propriété, nous, euh, qui sommes euh, influencés par Bernard Friot, par le réseau salarié, enfin, je dis « nous euh, », voilà, les gens qui se reconnaissent, hein, comprennent qui pourra, euh, quand on parle de droit de propriété, euh, on distingue deux choses. On distingue d'un côté la propriété d'usage qui est la propriété des biens que tu utilises au quotidien. Donc euh, ça, a priori, il n'y a pas forcément lieu de la remettre en, en cause. Hein. Je veux dire, tu vis dans un appartement, tu as des vêtements, tu as euh, voilà, du matériel pour euh, faire ce que tu as à faire, tes loisirs, etc. Tout ça, ça t'appartient, tu t'en sers. Euh, donc il n'y a pas de raison euh, que ça ne t'appartienne pas. Donc ça, c'est une première catégorie de propriété privée, c'est la propriété d'usage. Et il y a aussi la propriété dite lucrative. Donc la propriété qui juste par elle-même, te rapporte de l'argent. Donc ça peut être une propriété d'action euh, dans une entreprise, ça peut être la propriété euh, des, des, des logements, par exemple. Il y a des gens qui possèdent des immeubles entiers, et juste parce qu'ils ont le droit de propriété, qu'ils ont, euh, comme disait Rofleury, euh, paraffé des, des contrats, ils ont le droit de propriété, et donc on doit leur verser de l'argent chaque mois. Ça, c'est la propriété lucrative. Ils ne s'en servent pas de ces appartements, de ces immeubles. Ils les louent à d'autres gens en échange d'argent. Donc, euh, cette propriété lucrative, moi, elle me semble néfaste. C'est à mon avis à cause de la propriété lucrative qu'il y a 300 000 personnes à la rue en France, qu'il y a des millions de personnes mal logées. Donc, euh, voilà, moi, je pense que la propriété lucrative, il faudrait sacrément l'encadrer, énormément l'encadrer, voire même l'abolir complètement. Euh, et là, on commence à parler, mais ce n'est pas la... Moi, j'aime pas trop l'expression juste « la propriété privée euh, », comme si c'était qu'une seule chose et que finalement, détenir 12 immeubles dans le 8e arrondissement de Paris qui génèrent des centaines de milliers d'euros par an, voire des millions d'euros par an, euh, et posséder euh, un frigo dans lequel on met sa nourriture, c'était la même chose en fait. C est, c est, voilà, Pour moi, c'est pas la même réalité du tout de comparer quelqu'un qui euh, peut s'enrichir sans travailler juste parce qu'il est propriétaire et avec quelqu'un qui ben, est propriétaire de, de choses oui, dont il se sert au quotidien. Donc ça me paraît euh, complètement absurde de vouloir lui enlever euh, les biens euh, d'usage qu'il a, qu a au quotidien. Donc, euh, donc voilà. Clemcier Beaumont qui nous dit « Salut, enfin je tombe sur le direct. » Eh bien, soit le bienvenu. On est en direct tous les lundis à 21h, si vous voulez euh, être sûr de capter l'émission en direct au moins une fois par semaine. On est en direct tous les lundis à 21h. Tous les jeudis également euh, de 18 à 20h avec Daimon pour le couvre-feu. Et après, le reste du temps, c'est des lives un petit peu euh, aléatoires selon ma disponibilité, selon euh, les idées de sujet, selon mes envies, selon euh, voilà, beaucoup de choses. Par contre, il y a deux horaires fixes. C'est le lundi à 21h et le jeudi de 18 à 20h. Et j'hésite, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas à terme que je fasse une quotidienne à heure fixe Une à deux heures tous les jours euh à 17h par exemple, voilà de, de 17 à 19h, quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous paraîtrait quelque chose d'intéressant, de pertinent En gardant quand même le lundi à 21h, mais tous les autres jours, de faire un truc euh, à heure fixe euh, chaque jour. C'est une idée que je, que je travaille en ce moment. Donc, euh, enfin, une question que je me pose plutôt. Formulons-le comme ça. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'il nous dit là Tellement pris par le live que je ne vous ai pas salué. Salut tout le monde, salut Lisande. Salut Jojo Laffreux. J'ai vu que tu, euh, tu m'as aidé en, en retweetant le, le truc de Taranis. Je t'en remercie. Profondément Jojo. Et abonnez-vous à la chaîne de Jojo, euh, très bonne chaîne. Donc on va regarder le, les documents qui sont proposés pour répondre à cette question. Dans quelle mesure l'approche en termes de classe sociale est-elle pertinente pour rendre compte de la société française aujourd'hui Document numéro 1. Par des revenus des 1% les plus hauts... Attends. Par des revenus des 1% ayant les plus hauts revenus... En France Je suis pas sûr de comprendre. Je suis bête ou quoi Par des revenus des 1% ayant les plus hauts revenus en France. Euh, mais par de quoi du coup Par dans la totalité des revenus Distribution du revenu national avant impôts et avant taxes et transferts, à l'exception des retraites et allocations chômage parmi les adultes. Donc on nous dit que depuis euh, 1900, eh bien euh, le taux, donc la part des revenus, des 1% ayant les plus hauts revenus en France, elle est passée de 22% euh, en 1900 à, euh, quoi, on est un petit peu au-dessus de 10%, on doit être à, allez, 10,5%, 11% euh, dans les années 2010. Donc là, on est censé comprendre, ah ben, incroyable, dis donc la France est beaucoup moins inégalitaire qu'au début du XXe siècle. Comme c'est bizarre, c'est étonnant, dis donc. Sauf que, bon, ça ne prend pas en compte la fraude fiscale, les paradis fiscaux, ça ne prend pas en compte euh, euh, les impôts aussi, euh, évidemment, ça, ça joue aussi hein, dans la question, parce que là, c'est la distribution du revenu national avant impôts. Donc, euh, voilà, et, les, et cette part des 1%, elle concerne qui également Du coup, si je suis dans les 2% les plus riches euh, voilà, je suis dans le deuxième décile, on va dire. Euh, du coup, je ne compte pas. Et ma part, euh, ma part de richesse est considérée comme appartenant au peuple. Euh, C'est voilà. Est-ce que ça a vraiment du sens de regarder comme ça euh, voilà, ça, ne, ça ne tient pas compte des revenus du patrimoine. C'est tout pourri, nous dit Général Pangolin. Euh, alors, je, je, je suis pas sûr hein, de ça. Je suis pas sûr. Source d'après Bertrand Garbinti et Jonathan goupy Lebret. Inégalité et revenus de richesse. Inégalité de revenus et de richesse en France. Évolution et lien sur longue période. Ça date de 2019. Bon, voilà, bon. Alors, classe sociale subjective en pourcent. Donc, c'est euh, un sondage TNS-Saufrès qui date de 2016. L'état de l'opinion. Et donc, la question, c'est, avez-vous le sentiment d'appartenir à une classe sociale Et si oui, laquelle Et donc, voilà les classes sociales qui proposent. Euh, donc oui, donc on peut répondre oui, dont les gens qui répondent la bourgeoisie, les gens qui répondent les classes dirigeantes, ça c'est 0%, euh, donc des gens qui répondent, qui qu se sentent appartenir au cadre, des gens qui se sentent appartenir à la classe moyenne, ça c'est le plus, le plus gros pourcentage, très intéressant, euh, qui se disent appartenir à la classe ouvrière, on voit qu'en 66, il y avait 23% des sondés qui se disaient à appartenir à la classe ouvrière, qui se ressentaient comme appartenant à la classe ouvrière, en 2015, ils sont 6%. Waouh Peut-être que le problème, c'est qu'en France, on dit classe ouvrière et pas classe travailleuse. Très fondamentalement. Hein. Quand on entend classe ouvrière, on se dit, wow, ouvrier, quoi. le mec qui a une pioche, qui fait des trous, qui met du béton, qui coule du béton, qui porte des énormes, euh, des énormes carrelages, des dalles, en, en, voilà, en, je sais pas, enfin des, voilà, des trucs physiques ouvrier, quoi, à l'usine, qui usine des pièces toute la journée. Euh, si on disait classe travailleuse, ben classe travailleuse, euh, si tu es serveuse dans un restaurant, euh, si tu es livreur à vélo, euh, si tu es prof, euh, si tu es infirmière, tu te sens appartenir à la classe travailleuse. Donc là, en l'occurrence, des gens qui se sentent appartenir aux classes, euh, à, à la classe donc, des travailleurs et des salariés, il euh, y a moins de 3%. Hein, 3% en 66, 3% en 2015... Ça descend encore moins dans les, années, euh, les autres années. Voilà. Et, euh, et qui se sentent appartenir à la classe des paysans et agriculteurs, en 2015, il y en a zéro. Quel est le sens de ce sondage hein? C'est vraiment euh, absurde. Donc, ce qu'on voit, c'est que le plus gros pourcentage en 2010-2015, c'est 38%. C'est des gens qui se sentent appartenir à la classe moyenne. Euh, et c'est quoi la classe moyenne Qu'est-ce que ça veut dire, vraiment, classe moyenne C'est à partir d'un certain niveau de revenus C'est par rapport à des pratiques culturelles, comment on identifie la classe moyenne Et en fait, ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est très très flou l'idée de classe moyenne, et en fait on a des gens qui vont dire « oui, moi je suis classe moyenne sup », qui en fait appartiennent à la bourgeoisie, mais voilà, vont un peu le, le mettre, euh, mettre en forme comme ça, en disant « oui, moi je suis classe moyenne sup », et vous allez avoir des gens qui sont quasiment tout en bas de l'échelle, et qui se disent bah, « ben voilà, j'ai quand même une télé, j'ai quand même un frigo, j'ai quand même une, un beau pavillon en banlieue parisienne, je suis pas pauvre !» Je ne fais pas partie de, du prolétariat, je ne fais pas partie des, des classes ouvrières, je fais partie des classes moyennes. Voilà, je gagne le SMIC, je travaille dans des bureaux euh, ou autre, hein, euh, j'ai finalement un certain confort de vie, donc je suis dans la classe moyenne. Et donc vous avez deux personnes qui sont dans des classes euh, vraiment radicalement opposées, puisqu'on a un, un bourgeois d'un côté et quelqu'un qui est un prolétaire de l'autre, et ils se sentent tous les deux à appartenir à la classe moyenne. Donc, euh, c'est le journal Frustration qui avait fait un sacré travail là-dessus, et notamment euh, deux, des, deux des personnes qui ont fondé Frustration, je crois, enfin en tout cas un des deux, je suis sûr, qui ont écrit un livre justement sur le sens des mots. Euh, « Vous êtes un excellent chat, donc vous allez me retrouver le nom de ces personnes. Vous l'avez, vous le savez. Question pour un gauche installé. Euh, » Donc, Frustration Magazine avait parlé de, de ça, de, de ce problème, de, euh, ce problème de, de ce mot de classe moyenne. Euh, et effectivement, Machu Picchu nous dit « classe laborieuse » classe laborieuse. Mais ouais, ça parle. Moi, ça me parle plus. Tout de suite, ça me parle plus, classe, euh, classe laborieuse. Classe moyenne, ça veut dire que tu renonces à renverser la classe capitaliste pour prendre le contrôle des moyens de production. Ah Il y a peut-être un peu de ça. « Un sondage n'est pas une enquête de chercheurs en sciences sociales. Un ressenti n'a aucune importance et valeur. » Oui, oui, bien sûr, hein, ça c'est clair, Tchao, tu as tout à fait raison. Je ne suis pas en train de donner de la valeur et de dire regardez, euh, « Regardez, 38% des gens se ressentent comme appartenir à la classe moyenne. » Ça veut dire donc que 38% des gens sont de classe moyenne. Absolument pas, ce serait complètement débile de dire ça. Mais c'est intéressant de voir comment le ressenti a évolué et comment cette notion de classe moyenne qui veut un peu rien dire, qui veut un peu tout et rien dire, Finalement, il y a plein de gens qui s'y identifient et qui se sentent appartenir euh, appartenir à cette classe-là. Oh là, Y ça arrive en criant là. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Alors
3: ça, c'est que bonsoir.
1: Bonsoir. Excusez-moi. Après, après, après avoir giflé après avoir giflé Macron, tu viens ici pour me pour me gifler, c'est ça
4: Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe, euh, Kali Et en fait, j'explique. J'ai un putain de bug d'internet depuis 15 heures aujourd'hui. Bah là, tu es tu es avec
1: nous. On t'entend. Je ne savais même pas que j'étais en, en direct. Je sais que j'ai cliqué. Très bien. Bon.
4: Manifestement,
1: je suis Manifestement, je ne suis pas reparti. Bah écoute, tu es avec ouais. nous. Si tu veux rester avec nous et commenter ça, il euh, n'y a, a aucun souci. On va accueillir Monsieur euh, Aldous. Euh,
4: D'accord. Oui. Euh, bah écoute, désolé pour cette euh, arrivée subite. Et...
1: Aucun souci.
0: Ok, très bien. Bah,
1: C'était soudain, effectivement, mais voilà. Toujours du ouais, plaisir.
0: Ouais, non, mais je, ça fait 15 heures que j'ai ma box qui merde et je sais que j'ai un problème. Euh, et SFR m'a envoyé un SMS. Pour en ce sens, pour me dire qu'il y a un problème de connexion.
1: D'accord. Bon, voilà. écoute, là, on t'entend. Tu es avec nous en direct. Tu es en live, donc il euh, y, y a pas de souci. Tu es sur Internet. Oui. Tu es branché. Tu es connecté. Pas de souci. On va accueillir Monsieur Aldous. Salut à toi, Monsieur Aldous, qui bon euh, nous, qui nous a proposé du coup cet euh, cet article, cette lecture, enfin cet article, cette euh, ce travail, quoi, ce de, ce devoir, comment, on a, comment le mot ne vient pas là, cet examen de quoi du, du bac, ce sujet de bac. Oui. On va y arriver. Non, moi, alors, par contre, TY, on t'entend. Je te coupe, je coupe ton micro parce qu'on entend un écho. Euh, oui, Monsieur Aldous, du coup, c'est toi qui nous a proposé ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a choqué Qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans ce, dans ce truc-là On va continuer à analyser les différents documents.
6: Hein. Eh ben, écoute, euh, moi, je suis tombé sur l'article sur ce matin, euh, juste avant d'aller au taf. Et, et, euh, et ça m'a. Comment te dire euh, J'ai la peau qui, euh, qui s'est hérissée d'un coup, tu vois. tous les poils de la peau qui s'est hérissée d'un coup. Euh, parce qu'on interdit aux enseignants de, de, de faire du prosélytisme pendant les cours, pendant tout ça. On, on leur interdit euh, clairement de, de parler de, de, des opinions qu'ils ont. Et à côté de ça, euh, on leur impose de présenter les sujets de bac comme ça. Quoi. Je veux dire, euh, les gamins, toute l'année, ils ont eu des cours sur les, les différents courants existants. Donc, euh, ils, ont, ils ont des cours sur tout, hein. Dans cette section là euh, que ce soit le marxisme que ce soit le, toutes les tous les courants d'économie les ont et là euh, le jour du bac on leur impose de d'expliquer de, 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 pourquoi le néolibéralisme est le seul système viable euh, et si jamais ils le font pas bah ben ils ont pas leur ils ont pas la épreuve quoi sachant que c'est une épreuve majoritaire euh, « J'ai l'habitude de m'irriter pour rien, j'avoue. » Mais là, quand même, sérieusement, quand tu regardes la totalité des documents fournis, quand tu regardes que, le, quand tu vois que le, les, tous les documents sur lesquels ils doivent s'appuyer pour l'épreuve principale, hein, celle dont je te parlais au début, c'est... Euh, un... Donc,
1: c'est l'épreuve qui a pour, le, pour sujet. « À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que les politiques de flexibilisation du marché du travail permettent de lutter contre le chômage structurel. »
6: Voilà. Et euh, donc, le, le, les documents en question, c'est un sondage commandé par le, par le MEDEF, euh, à un institut de sondage assez, assez reconnu pour être. Enfin, euh, voilà, en gros, c'est des instituts de sondage qui, sont, euh, qui appartiennent à des, à des milliardaires, hein, comme les médias, et, euh, et dans lesquels on interroge uniquement les chefs de, de grandes entreprises. Mmh. Et là, euh,
1: donc La question posée au chef d'entreprise, c'est « Quelle est la principale peur, inquiétude ou difficulté lorsque vous envisagez d'embaucher ?» Première réponse, le coût du travail. Oh, ça coûte trop cher, le travail. Ça coûte de trop cher de gagner de l'argent.
6: Imagine, il faut, il faut payer les gens pour qu'ils travaillent.
1: Quoi. Tu te rends compte, c'est quand même ce concept. Il n'y euh, avait pas un autre truc avant l'esclavage, je crois que ça s'appelait. C'était plus pratique quand même, ça. Hein. Ah, ouais. Voilà, Les gens, ils travaillaient et puis ils travaillaient. Voilà. Il n'y avait pas de coût du travail. Donc, on voit que là, effectivement, euh, on peut dire, moi, c'est comme ça que j'aurais analysé si je devais euh, passer l'épreuve. J'aurais sans doute eu zéro, mais j'aurais dit, bah, on voit que la principale inquiétude des patrons, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'esclavage quoi. C'est ça vraiment qui les dérange le plus. C'est que le travail, ça coûte de l'argent. C'est qu'il faut rémunérer les gens en échange de leur temps et de leur sueur. C'est terrible. Hein c'est vraiment... Euh... À quand le, à quand le, le retour de l'esclavage, quoi
6: C'est invraisemblable, je veux dire, tu ne demandes pas ça à des, à des gens qui sont censés euh, travailler dans les, dans, dans les sciences économiques derrière. Quoi. Mmh. Tu demandes pas. Euh, je veux dire, c'est quand même des, des, des jeunes qui ont intégré une bonne partie des, des différents courants économiques parce qu'ils ont eu des cours avec des enseignants qui sont, euh, qui sont de, de, de tout bord, mais qui ont, qui ont fait l'effort de mettre de côté leur, leurs idées propres parce que c'est une obligation, hein, sinon ils perdent le boulot, euh, et de, de parler de toutes les, toutes les voies possibles. Et derrière ça, tu as un sujet de bac qui t'impose, mais qui t'impose si tu veux avoir ton, ton, ton option. Euh, oui, oui.
1: de dire « Oui, le FMI avait raison, C'est ça. la flexibilisation a aidé la France, la preuve, nous sommes tellement heureux et si peu précarisés. » tout va bien, car le coût du travail a été amoindri, et maintenant, en France, on peut être payé comme des Chinois et des gens du Bangladesh, parce que grâce au MEDEF, enfin, le coût du travail n'est plus un problème. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, quoi.
6: La pire là-dedans, c'est que tu n'auras pas de prof ce soir pour en parler, parce qu'ils ont pas le droit de le faire. Oui. Enfin, ils ont le droit de le faire si jamais... Après,
1: vous pouvez dire que vous êtes chauffeur routier et venir nous en parler.
6: Oui, voilà.
1: Vous êtes chauffeur routier, voilà.
6: Non, mais, mais moi, ça me, ça me paraît hallucinant, quoi.
1: Dans le ça, sud est,
6: est que, que Ça veut dire qu'on en arrive là au, au fait d'imposer de, à des gamins de passer leur diplôme avec euh, uniquement pour seule option d'être d'accord avec le, avec le truc qui nous envoie dans le mur, mais il n'y a rien.
4: J'aimerais
1: bien qu'on lise la suite du sondage, parce qu'il est intéressant quand même, on va le lire pour tout le monde. Donc, première peur, inquiétude ou difficulté pour embaucher pour un patron, le coût du travail. Deuxième, le manque de visibilité économique pour son activité. Alors, je ne comprends même pas ce que c'est censé vouloir dire. Le manque de visibilité économique... Ah oui, dans le sens, euh, ils ont peur parce qu'ils se disent peut-être que demain, euh, pas, je ne gagnerai pas assez d'argent pour payer mes salariés correctement, donc euh, j'ai peur de, de les embaucher parce qu'après, ben, évidemment, une fois que tu as embauché quelqu'un, tu dois le payer, c'est la base. Euh, même si c'est hein, ça découle directement de la première inquiétude, finalement. C'est de se dire... ah « Le coût du travail, ça coûte trop cher, donc il me faut plus de visibilité économique. » Bon, ça, les mythes, limite, ça peut se comprendre, parce que c'est vrai que, moi, tu vois, je, je pense que... Enfin, les petits patrons, notamment, je ne leur en veux pas beaucoup, parce qu'en fait, je n'aimerais pas du tout être à leur place. Je trouve que c'est une vie vraiment difficile et vraiment horrible d'avoir la responsabilité d'autres gens, parce que le cadre capitaliste t'oblige toujours à faire de l'argent, à faire plus, à tout marchandiser, etc. Alors, certains se mettent extrêmement bien, je ne les plains pas, mais il y en a aussi, euh, ça s'est vu qui pensent être de la classe des patrons, des entrepreneurs, et qui sont en réalité des prolétaires. C'est juste que c'est des prolétaires qui travaillent pour eux-mêmes. Euh, c'est ça la seule différence. Et c pour certains, c'est très très dur. Et je veux pas rentrer dans le cliché de tous les patrons euh, sont des ordures, etc. Parce que c'est pas le cas, tout simplement. Il y a plein de gens qui ont monté des entreprises. Parce que juste, c'est la méta actuelle, en fait. Aujourd'hui, si tu veux devenir riche, si tu veux avoir une chance d'améliorer ta situation, on te dit, crée une entreprise, crée ton activité. C'est le seul moyen de... Enfin, c'est voilà, la méta, c'est comme ça qu'on nous dit euh, de vivre nos vies, c'est comme ça qu'on doit faire pour euh, espérer monter dans cette société. Donc c'est normal que plein de gens le, le fassent, et tous ces gens ne sont pas tous des ordures qui ont à cœur uniquement de gagner énormément d'argent, etc. Malheureusement, ceux qui montent au sommet de ce jeu-là, c'est ceux qui sont des ordures et qui veulent gagner énormément d'argent. Mais, euh, mais en soi, euh, le... le L'idée d'un voilà, petit patron qui travaille tout seul dans son entreprise, qui euh, s'arrache les cheveux parce qu'il ne sait pas comment il va rentabiliser ce qu'il fait, comment il va pouvoir se payer, etc. Ce n'est pas une situation enviable, en fait. On devrait arrêter avec ça. On devrait fonctionner en scope, on devrait fonctionner en collectivité, avec des subventions, avec de la démocratie au sein de l'entreprise. Euh, tout l'inverse de ce sondage, en fait, quoi, puisque je vais lire les autres raisons. Hein. Donc, euh, autre problème pour les patrons, les difficultés liées à la rupture d'un contrat coût, Crainte d'un contentieux prudomal. Donc, euh, l'idée qu'on ne peut pas virer les gens comme on veut. Il y a des règles. On ne peut pas virer les gens pour n'importe quelle raison. Donc, euh, ça, c'est une peur pour les patrons aussi. Il faut payer les gens. On ne peut pas les jeter comme des vieilles chaussettes. Euh, voilà, c'est effectivement des choses qui existent et que les patrons regrettent. Alors, la rigidité des contrats. Pareil. Hein, euh, oui, il y a des règles. Il y a des règles à respecter, évidemment. Euh, autre grosse raison la difficulté à trouver les bonnes compétences. Donc ça, c'est moins de 15% des patrons qui, qui pensent ça. Euh, autre raison quand même significative, moins de 10%, l'instabilité réglementaire, fiscale et sociale. Et enfin, euh, les trois raisons qui n'ont pas vraiment euh, touché de, les patrons, les moins citées, la difficulté de passer par le bon canal de recrutement. Alors là, déjà, c'est des problématiques de RH de, de, gros, de grosses entreprises. La difficulté de valoriser votre offre de recrutement par rapport à un grand groupe, ça aussi, pas grand monde a répondu ça, et pas grand monde a répondu non plus aucune, aucune de ces raisons. Euh, donc voilà, Machu Picchu qui nous dit, si tu veux bien vivre, exploite les autres, c'est beau. Oui, mais c'est exactement ça, hein. c'est soit, euh, en fait, on te dit, tu vois, quand tu, quand tu es chômeur, etc., ou chômeuse, on te dit, il faut apprendre à se vendre. En fait, soit tu te vends, soit tu achètes, c'est ça. Soit tu as les moyens d'acheter les autres, soit tu es obligé de te vendre. En gros, c'est ça notre système. Donc, euh, donc oui, c'est dégueulasse. Évidemment que ça fout la gerbe. C'est évident. Donc voilà le, sujet, le petit sujet des SES qui passe bien et qui finalement dit euh, « Oui, il euh, n'y a pas de problème. Euh, de... Le problème, ce n'est pas le libéralisme, évidemment. Le problème, c'est que ce n'est pas assez flexible. Il hein. y a trop de rigidité.
6: » Mais non, mais c'est mieux que ça. Ils te disent carrément que la solution, le... la solution à tous les problèmes, c'est le libéralisme. Oui. C est, c est, c
1: est... Mais oui, mais oui c'est ça, c'est l'inverse. C'est strictement l'inverse. Donc, euh, ouais. Bah, merci d'avoir soumis ça à nos. Euh... Alors, attendez, quelqu'un qui a un écho là, s'il vous plaît. Coupez votre retour. Ah, bah, c'est toi, monsieur Aldous, je crois. Il y a Marie de Poitiers qui nous rejoint. Et Matemat -Mat qui nous fait un don de 15 euros. Merci, merci, très généreux à toi. Il nous dit contenu d'utilité publique. Merci. Bah, écoute, j'espère que ça sera reconnu un jour en tant que tel. En attendant, euh, merci beaucoup pour ce don qui, qui m'aide à continuer. C'est un immense plaisir, Mathemat, de ton soutien euh, moult fois répété. Je t'en remercie profondément. Salut à Marie de Poitiers, qui nous rejoint. Bienvenue.
3: Salut.
2: Salut Entendez à toi. On bien, ça va On t'entend. Oui, alors j'arrive juste et euh, c'est vrai que j'avais envie euh, de réagir par rapport à ce que disait Sébastien et ce que tu disais toi en suivant, que je trouvé euh, très, très juste. Parce que, comme tu le sais, j'accompagne des dirigeants d'entreprises depuis une vingtaine d'années. Mmh. Et j'ai sélectionné mes clients en fonction de mon idéal politique. Donc forcément, pas franchement capitaliste. Mais quand je me suis auto-formée, puisque j'ai refusé l'école de commerce, je ne voulais pas payer pour m'entendre dire que j'étais l'élite. je voulais apprendre à travailler. Moi, je me suis toujours vue comme une ouvrière, en fait, et j'en suis très fière. J'ai des techniques, j'ai des outils, je travaille avec des artisans des artisans de différents types de métiers, tu vois. Mm -hmm. Et euh, ça va évidemment du comptable euh, jusqu'aux euh, aux gens qui, qui collaborent, euh, qui viennent faire des heures de ménage, tu vois. enfin mm -hmm. Vraiment un tronc la totale. Et c'est vrai qu'il y a des patrons comme ça, et c'est ceux que je prends plaisir à aider, qui prennent en compte les autres, pas seulement leurs clients ou leurs fournisseurs, mais les gens avec lesquels euh, ils font du business et leurs salariés. Et je te rejoins complètement, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier-là, pour lesquelles j'ai choisi ce métier-là, c'est que je ne voulais pas avoir ce genre de responsabilité que de sortir les salaires, tu vois. Et quand j'étais dans ma période de formation en tant que salarié, il y a une entreprise que j'ai accompagnée en interne pour une liquidation, et euh, je ne pouvais pas le dire, mais moi je la voyais la liquidation, et il a fallu que j'évite le recours, la socialisation des pertes, quoi, tu vois en gros, et que je sauve le, le chef d'entreprise et ses salariés. Tout le monde, en même temps, tu vois. Parce que ce système, il broie les gens. C'est pas une question, tu vois, de... J'en parlais justement sur le Discord de Canal Concorde il n'y a pas longtemps. Tu vois, c'est... C'est une question de justesse, en fait. Ce monde-là, il n'est pas construit comme ça. L'économie, les entreprises... La force de travail n'est pas traitée comme elle devrait l'être. Et en effet, tu as des grands groupes qui s'en sortent sans trop de pots cassés, des petits où ça va pas. Et en général, tu as des gens qui sont broyés. Et il y en a beaucoup, c'est pas de leur faute. Ils essaient de faire bien, quoi. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut se concentrer. C'est sur ceux qui font bien et essayer de se repérer entre nous et d'essayer de s'entraider pour que ça aille mieux, quoi. Ça peut paraître très fleur bleue, tu vois, mais moi, c'est ma forme de militance. Moi, j'ai appris au contact des grands groupes comme des petits, très vite, en tant que salarié, des vraies techniques. Et après, j'ai fait des, des confirmations théoriques, on va dire, en allant euh, voir ce que disait tel ou tel type de formation, parce que j'avais fait du droit au départ. Et euh, je trouve que c'est là-dessus qu'il faudrait s'axer. j'espère que je n'ai pas fait trop de tunnels. Ah non, non sûr, pas du tout, au
6: contraire de...
1: C'est intéressant d'avoir ton point de vue.
2: d'apprendre les, les outils, parce qu'ils sont détournés en réalité, qu'il n'y a pas d'équité face à la qualité de conseil et d'accompagnement, parce que ce n'est pas des conseils, c'est de l'accompagnement qu'il nous faut les uns les autres, parce qu'on apprend les uns des autres. Moi, c'est ce que j'aime dans tes émissions, quand les gens interviennent, j'apprends des trucs que je ne savais même pas que ça existait des fois. Et... Euh, et c'est intéressant de cette rencontre que tu proposes en ta... Enfin, je t'en ai déjà parlé. Hein, tu as, as une façon de, de créer une, une agora. C'est génial, ton émission. Moi, je prends beaucoup de plaisir quand je viens. Donc, euh, voilà. Je vais juste te dire merci. Moi, je trouve ça chouette ce que tu fais. Quel...
1: C'est gentil. C'est très gentil, Marie. Merci mais beaucoup. Tu
2: sais, hein. Et tu oui, que sais, que mais tu le sais. Oui, je sais. Mais ça fait toujours plaisir. plaisir non,
1: non, non, mais je Donc,
2: euh, tu n'as que ce que tu mérites. Je viens pas te plaindre.
1: Je ne me plains pas, non, je m'en mais... plains pas du tout. <rire> Au contraire.
2: Voilà, voilà. Donc je voulais juste te dire ça et, et, et je me tais, ça suffit.
1: Si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez faire bien. des compliments aussi, je, je le prends très bien.
2: Eh bien, tant mieux, c'est ce que j'ai qui a le plus de valeur, mes compliments, je
1: crois. C'est ça, c'est vrai, vrai que ça m'aime plus de Je plaisir, suis voilà.
2: très fière que tu le reçoives réellement comme je l'envoie.
1: Ça me fait très très plaisir.
2: Allez tout le monde.
1: Merci beaucoup, merci Marie. Mais on, on va regarder la suite du document, parce qu'il y a d'autres choses très intéressantes, notamment le document 1, qu'on n'a pas regardé. L'indice de, de la rigidité de la législation du travail et taux de chômage en 2018 dans les pays de l'OCDE. Rigidité, j'adore ce, ce mot. Hein. Comme, comme on oppose la flexibilité, donc qui serait évidemment toujours à l'avantage du patron, hein, cette flexibilité, c'est celle de l'employé, hein, qui doit euh, toujours courber un peu plus l'échine, se montrer plus flexible, se montrer plus souple ne pas dire plus soumis. Moi, j'utiliserais plutôt ce mot. Donc... Et c'est sûr que si tu remplaces le mot flexibilité par soumission, tout de suite, as... la phrase veut dire autre chose. Ça, je trouve ça intéressant aussi, tu vois, dans le, dans le truc. À l'aide de vos connaissances et du, docu... et du dossier documentaire, vous montrerez comment des politiques de soumission au marché du travail permettent de lutter contre le chômage structurel. Ah, tout de suite, c'est plus la même chose. C'est plus tout à fait la même chose. Clemcy qui nous dit « Je vais essayer de proposer le taf de Sylvain Rochex ». Quelqu'un connaît Absolument pas. Mais avec plaisir, on voit nous ça. Hein. J'ai discuté un jour avec un ingénieur de Orange devenu chef au monde des licenciements de la vague de suicides. C'était pour leur bien. Et oui, évidemment, les, les fameux licenciements de la flexibilisation Orange, c'était pour leur bien. C'est pour ça qu'on leur a mis une pression... Telle que qu'il y a eu des, euh, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble des dizaines de suicides. Hein. Il y a eu de très nombreux suicides à Orange, beaucoup trop, évidemment, même un c'est déjà trop, mais il y en a eu beaucoup plus de un euh, Donc euh, ça a été une vague de suicides, effectivement, qui a été directement causée, je crois que ça a été même reconnu en justice, euh, je voulais qu'on en parle la semaine dernière d'ailleurs, mais euh, bon, parlons-en maintenant, euh, qui a été reconnu en justice, du coup, euh, l'oppression qu'ont infligé, euh, le, har le harcèlement qu'ont infligé les RH et les managers, euh, d'Orange au moment où c'est passé de France Télécom à Orange. Donc euh, c'est important de le rappeler, ça, Tchero Chalaz. Euh, le fascisme libéral, il passe aussi par là. Et je vous invite à écouter les conférences de Chapoutot sur les liens entre management et nazisme. C'est pas des blagues, c'est pas des lol Il y a des vrais trucs, il y a des vrais liens. Je vois qu'il y a Stéphie Pangolin qui nous a rejoint. Salut à toi.
5: Je me démute. J'attendais d'avoir avoir la parole. Oui, non, euh, effectivement, au début, j'ai cru que c'était le Gorafi qui faisait... Euh passer les épreuves du bac, euh, je crois qu'on prend ah c'est euh, beaucoup moins. C'est officiel. Non, non, c'est euh, lourd, 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 lourd. Hein. Enfin, J'ai passé le bac B, enfin euh, économie, euh, il y a 20 ans, euh, ouais, c'était inimaginable. Hein. Euh, ça, va, ça va quand même très, très, très loin, hein. mais même d'un point de vue factuel, euh, managerial, euh, il y a des questions notamment... Alors, on va attendre juste deux
1: minutes qu'on soit... Sur le... Non, non, c'est moi, c'est moi, euh, c'est moi Stéphie. D'accord. Voilà, ouais, on, on, de... Je moi. on ouais, est de retour est... à présent, ouais. on est de retour. Du coup, j'étais en train de préciser que ce n'était pas... Euh... Enfin, que c'était le général pangolin, parce qu'il y a d'autres pangolins sur le chat, je ne voudrais pas qu'on les confonde, donc voilà, je t'appellerais pangolin, mais sachez que c'est le général, hein. là, on est en présence d'un du... haut gradé parmi les pangolins, euh, parce que je sais qu'il y a aussi Orangeux et d'autres euh, pangolins dans le, dans le chat.
5: On se connaît tous. Hein, bien euh, sûr, vous êtes suivant, je sais j bien. Moi, j'ai euh, bugué sur les, les raisons de ne pas embaucher, euh, parce que j'ai oui. vu l'amalgame euh, qui m'a sauté aux yeux de, euh, Salut, de, de, de la TPE, de l'entreprise euh, individuelle. C'est même plus de la TPE à ce, à ce niveau-là. Euh, quand euh, on parle de la difficulté liée à la rupture d'un contrat, effectivement, la, situa en, la situation en France, c'est que euh, au niveau de plein de trucs, en termes de droits des salariés, on est euh, dans la moyenne des pays euh, industriels, mais effectivement, sur la rupture d'un contrat, on a euh, un droit plutôt protecteur euh, du salarié. Et euh, dans le cas des licenciements pour faute, euh, effectivement, des fois, ça va assez loin. Euh, mais la jurisprudence a évolué, les prud'hommes ont évolué. C'est euh, au-delà de la caricature. Hein, euh, moi, j'étais dans, dans des... Euh, des cas de rupture de contrat de travail, où euh, un cadre supérieur passait ses journées euh, sur, des, euh, sur des films porno, euh, mmh. il téléchargeait ça en local. Voilà. Mon, euh, mon frangin avait créé sa boîte, euh, il avait une commerciale effectivement qui n'a jamais apporté de, euh, euh, de contrat, mais qui prélevait des contrats sur euh, euh, ce qu'il arrivait à obtenir. Donc sur le contrat, effectivement, c'est un débat un peu compliqué en France. C'est l'argument que je peux, euh, euh, qui est compliqué en France. Quoi, qu peut... Le coût du travail, par contre, c'est de la blague. Hein. Euh... Non, euh, ça, c'est euh, le DRH qui a répondu. C'est le coût du travail en France où, oui, il y a des charges sociales relativement élevées. Ouais. Et, et puis, qu qu
1: qu'est-ce qu que prouve ce document, en fait, à part que les patrons sont, matri sont matrixés par leurs propres arguments et qu'ils les répètent quand on leur pose la question, tu vois Ça prouve juste ça, en fait. En soi, ce n'est pas, pas parce que les sont patrons sont vont dire ça... Produits, non, mais là, ils disent 1000 euh, sur 1001 chefs d'entreprise. Euh...
5: Oui, mais euh, euh, je suis conspi, mais je pense que dans ceux qui ont répondu le coup du travail, il y a euh, beaucoup, beaucoup de, de direction des ressources humaines qui ont répondu.
1: Et, Après, euh, si c'est ça la préoccupation des RH, c'est que c'est la préoccupation du boss euh, aussi, ou de la boss.
5: C'est la, ré la réputation des actionnaires, le... dans les gros... Mais c'est les demandes,
1: les demandes des actionnaires, oui. oui.
5: Dans les grosses entreprises, mmh. effectivement, le manque de viabilité économique pour l'activité, c'est déterminant vraiment, vraiment. Le, la rupture d'un contrat, ça joue dans les TPE parce que vraiment, c'est une question de trésorerie. C'est que, à l'échelle d'une entreprise euh, unipersonnelle, tu te prends euh, t'es euh, un ou trois associés, euh, tu, euh, tu dois rompre un contrat de travail, ça peut mettre, euh, tu peux mettre la clé sous la porte. Le coût du travail, c'est des réactions de, de le DRH, quoi. Enfin, ça en dit long sur le sujet du bac. Oui, moi, ce on, que, que
1: j'aimerais bien voir, ça, ça m'évoque deux choses, ce que, ce que tu dis. Ce que j'aimerais bien voir, c'est euh, une transparence des bilans comptables des entreprises. Pour voir vraiment, tu vois, comme ça on verrait euh, qui coûte vraiment à l'entreprise. Tu vois, le coût du travail, c'est une expression, mais qui est horrible. Je veux dire, le, le travail, c'est ce qui rapporte de l'argent. Donc, ce n'est pas ce qui coûte. C'est ce qui rapporte de l'argent à l'entreprise, aux actionnaires, c'est le travail. Donc dire que « Ah, c'est terrible, le coût du travail nous empêche d'embaucher », alors qu'en réalité, quand de la valeur est créée, eh ben, le, le travail se paye lui-même, il n'y a, euh, a pas de coût. Donc, okay. Présenter ça comme finalement la responsabilité de l'employé de demander moins, tu vois, on en vient à ça au final. Demander moins d'argent parce que ça coûte trop cher, vous comprenez, de payer un SMIC avec les charges social quelle lourdeur terrible pour Amazon, tu vois, qui refuse euh, enfin, voilà, qui blanchit de l'argent qui euh, défiscalise pardon, de l'argent qui tu fait de l'optimisation, etc euh, voilà, Et c'est ça
5: effectivement, enfin, euh, moi je suis un, un vieux marxiste euh... c'est
1: le coût du travail ou c'est le coût du capital, c'est ça la vraie question voilà.
5: c'est euh, effectivement quand tu vois le, le coût entre... le, les comptes d'une entreprise ça, euh, on tient pas compte effectivement des charges Amazon typiquement, euh, effectivement Amazon Déclare ses bénéfices euh, en Irlande et euh, déclare ses charges, euh, déclare du déficit en France, mais c'est artificiel en fait. Et mmh. euh, c'est la nouvelle compta européenne. Euh, mais effectivement, hein, là on, on parle d'économie comme si l'Europe n'existait pas euh, dans les épreuves du bac. C'est bien, hein, mais, euh, mais aujourd'hui tu ne peux pas comprendre euh, le monde de l'entreprise et de l'économie si euh, tu ne vois pas la concurrence qu'il peut y avoir entre. Euh, l'Irlande, la France euh, ou le Luxembourg, euh, de même que euh, quand on parle d'emploi, on ne parle, on parle pas de la part, euh, de la masse salariale mmh. dans la, les comptes de l'entreprise.
1: Oui, ce bah, serait intéressant, j'aimerais bien voir pas ça. Pas... J'aimerais bien voir les, tu vois, les patrons qui se plaignent du coût du travail, combien eux sont payés, combien les actionnaires sont payés, et combien ceux qui produisent la valeur sont payés à côté de, de ceux qui sont des simples rentiers euh, les actionnaires Alors, et les, et même, les patrons. Vois, dans les comptes
5: de l'entreprise avant bénéfices et avant le salaire du patron, mmh. euh, la part du coût du travail dans les investissements, enfin dans le matériel, les licences, etc., euh, en général, on considère que euh, en entreprise, je suis un peu rouillé et je m'en excuse, mais euh, si euh, ta masse salariale, c'est 50% de ton chiffre d'affaires, euh, ça n'existe plus, je crois, en Europe. Hein, c'est
1: euh, considéré comme une, une euh, faute grave, quoi, comme un, un problème grave
5: bah non, mais au bout d'un moment, le, euh, le capital, on n'est plus au 19e siècle avec les fabriques d'épingles ou de textiles d'Adam Smith, etc. Au bout d'un moment, le, enfin, les comptes d'une entreprise, c'est des achats, c'est des machines, c'est des euh, licences. Le coût du travail, il est pas, euh, c est, c est en général, ce n'est pas une bonne, un signe de bonne santé de l'entreprise euh, d'avoir la moitié de son coût de fonctionnement dans les salaires. Ça veut dire que tu n'as pas assez investi, tu n'as pas assez de machines, tu n'as pas assez de brevets. Ça veut dire que tu es un petit peu euh, has-been. Après, effectivement, c'est un peu un jeu d'acteur, je crois, de, pour les entreprises de dire, bah, euh, si on veut, quand on parle de sujet sociétaux, euh, il faut diminuer le coût du travail mmh. parce que effectivement ça permet d'augmenter le... Le bénéfice, mais le coût du c'est absurde au final parce que on, on va pas
1: aussi. se mettre au niveau, de, au niveau de vie des Vietnamiens parce qu'aujourd'hui, les Vietnamiens c'est devenu la nouvelle, la nouvelle Chine, hein, disons les choses carrément, nouvelle usine du monde parce que ils ont un salaire à voilà 60 euros par mois, euh, leur niveau de vie leur permet, eux ils vivent relativement bien avec 60 euros par mois. Bon, ils, ils pourraient être plus riches, mais tu vois ce que je veux dire par rapport au coût, de, au coût de la vie dans, dans ce pays c'est le salaire moyen euh, en France avec 60 euros par mois qui tu ne peux même pas enfin voilà tu peux même pas euh, tu fais tu fais une semaine de nourriture et tu et tu meurs quoi enfin ça n'a aucun sens donc on va on va baisser le niveau de vie jusqu'à ce qu'on soit au même niveau que non, non, tu non, non, vois tu en termes te te de comp... non mais parce que je dis pas que c'est ce que tu as dit ça mais ça m'évoque ça m'évoque ça parce que ça m'évoque voilà certains discours qu'on entend très souvent euh, c'est de ça que tu parles quoi ces discours qui viseraient à dire euh, voilà en France on n'est pas assez compétitif, c'est ça le mot. On n'est pas assez compétitif. Euh, donc, euh, il faudrait quoi Qu'on devienne suffisamment compétitif pour se mettre en, en compétition avec, des, voilà, avec des, des gens du Bangladesh, des, des Vietnamiens, des Cambodgiens qui sont payés 60-70 euros par mois. Et voilà, c'est évidemment pas un manque de respect envers ces personnes, c'est juste la réalité économique de nos pays. Donc, euh, est-ce qu'il faut vraiment qu'on qu'on fasse tout pour être au même niveau que les Chinois en termes de salaire, ça n'a aucun sens, tu comprends bien que c'est absurde, on ne pourra pas baisser, enfin, déjà avec un SMIC aujourd'hui, on vit mal dans la plupart des grandes villes, donc euh, jusqu'à jusqu où on va baisser le coût du travail, c'est terrible.
5: Non, après il y a des questions effectivement... Mais pardon,
1: je dis coût du travail, il faut que j'arrête de le dire, j'arrête de le dire, ciao, je suis désolé.
5: Bah, non mais euh, ouais, c'est le sujet qui fâche, parce qu'en fait le coût du travail, en plus il y a les charges sociales et patronales dedans, euh, effectivement on fait supporter le coût, sur le coût du travail, des, euh, des charges fiscales, euh, le, le capital, les bénéfices, euh, en fait, le, effectivement, un patron qui embauche, il va être taxé à mort, enfin comme le salarié, hein, charges sociales et patronales.
1: Euh, c'est des voilà. cotisations, hein, donc.
5: Euh, des cotisations. Il va être
1: taxé à mort, mais il va, il va être aussi derrière, euh, euh, voilà, rémunéré à mort. Je ne sais pas si on peut dire à, à l'inverse quand il va être au chômage, quand il va être à la retraite. C'est l'idée, quoi. C'est l'idée du système social ouais. qui a été largement entamé. Euh, ébréchés, attaqués, mais, mais qui... c'est ça la base là, quand même.
5: Mais ça, je, je fais l'avocat euh, du diable, hein, encore une fois, mais euh, des fabus et autres, mais, euh, enfin, ou, ou des euh, sociolibéraux. Mais effectivement, euh, en France, l'essentiel de la charge fiscale sur le régime de solidarité, il est assis sur le travail, les euh, charges sociales patronales. Par contre, effectivement, euh, si tu pas suffisamment euh, cotisé, c'est l'impôt qui prend le relais, la relève... Euh, on n'est pas sur un système vraiment assurantiel. Et euh, à côté de ça, effectivement, on on c'est le, le sujet qui, passe, le, qui fâche. Pardon, on a une TVA relativement faible par rapport euh, aux autres pays européens. Donc du coup, en fait, on produit plus cher en France. Par contre, euh, en Europe, on va importer pas cher. Effectivement, avec une TVA faible, on ne taxe pas les produits allemands, portugais et autres. Euh, ça, ça aurait été un débat. Après, effectivement, le... Pour revenir au concours du BAC, ça, visiblement, ça a été complètement euh, évacué, hein, là, parce qu'il faut surtout pas toucher à l'Europe, euh, ça, jamais, jamais. Et, euh, mais effectivement, il y a des, la question de la, des, de la part de charges patronales et sociales, le fait qu'on euh, fasse tout supporter sur le, le coût du travail. Moi, je pense que c'est un, un débat qu'il faut pas caricaturer. Après, par contre, on voit l'Europe euh, ben, baisser euh, les salaires, euh, alléger euh, le droit du travail, euh, mais effectivement on parle à aucun moment de l'Allemagne, de, la ouais, de, de la compétitivité. Est-ce que
1: c'est un problème de l'Europe ou est-ce que c'est un problème euh, du capitalisme Parce que j'ai l'impression qu'il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui connaissent les mêmes problématiques. Donc euh, je sais que l'Union Européenne, évidemment, est néolibérale, évidemment qu'elle pousse dans cette direction-là, mais des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne adoptent aussi les mêmes politiques. Et je pense que pour faire le lien avec le début de l'émission, euh, les sujets dont on a parlé en Amérique latine sont directement liés à ces politiques néolibérales, à ces idéologies euh, libérales, enfin cette idéologie néolibérale, et on est complètement là-dedans, aussi en Amérique latine, euh, par d'autres biais que l'Union européenne, évidemment. Euh, J'aimerais que M. Aldous étant euh, de répondre et juste dire que Marie... Elle m'a dit qu'elle était en camping et que du coup, c'était assez compliqué avec son téléphone au niveau de la connexion, etc. Donc, elle nous laisse. En tout cas, un grand merci, Marie. As... Ton intervention a été grandement appréciée et j'espère qu'on t'entendra à nouveau très prochainement à l'antenne. Un grand merci à toi, en tout cas.
6: Merci, euh, merci, euh, Pour le coup, il y a juste un, un sujet sur lequel je voulais absolument revenir parce que moi, ça mérisse le poil à chaque fois que j'entends ça. Il n'y a pas de charge patronale. Ça mm. n'existe pas. Ça s'appelle les cotisations. Ça, ça, c est, c est... Le, le, mot, le terme « charge patronale » a été inventé uniquement pour faire croire que ça ne servait à rien. Euh, les cotisations patronales, comme les cotisations syndicales, comme les cotisations euh, salariales, euh, font partie du, du pot commun qu'on redistribue euh, derrière, entre tout le monde, entre toutes les personnes qui en ont besoin. Euh, il n'y a pas à appeler, à appeler ça des charges. Ça n'existe pas. Ce n'est pas des charges. Ce n'est pas, pas une, quelque chose qu'on mettrait sur le dos d'un organisme pour qu'il paye plus que les autres et qu'il souffre plus que les autres. C'est quelqu quelque chose qui est fait pour le, pour le bien commun. Il faut bien que les gens se mettent ça en tête. Quoi. C est, c est, on, on a eu la chance en France d'avoir ça euh, au sortir de la guerre grâce à un gouvernement en parti communiste, il ne faut absolument pas se laisser euh, voler les mots comme ça. Enfin, je suis désolé, il fallait que j'intervienne. Euh...
5: Une réponse,
1: euh, Stéphie
5: Oui, non, mais effectivement, euh, je... sans entrer en... Enfin, euh, il a raison, hein, euh... je n'ai rien à dire par rapport à ça. Enfin, C'est... Euh... C'est effectivement le discours qu'on euh, qu avait quand j'étais euh, dans ma jeunesse à la CGT, euh, où c'est du salaire différé. Oui. Ce que je veux dire, c'est. Euh, J'ai rien à, à rétorquer à ça, parce que euh, quand euh, il a raison, <rire> il a raison. C'est du salaire différé. Effectivement, la sécurité sociale, c'est un gain. Il euh, n'y euh, a pas à chier, quoi. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que là, euh, au niveau purement fiscal, et là, je suis désolé d'être dans, dans un registre un peu. Euh, technico-social-libéral. Aujourd'hui, on, on En fait on fait payer la, les retraites, l'assurance la, maladie, etc. par euh, le coût du travail, enfin le coût de, de production. Ah, attention, hein. tu vas mettre un euro en don à chaque fois que tu dis coût du travail à partir de maintenant.
6: Oui, je suis pas d'accord, il n'y a pas de coût du travail. Il hein. y, y a des bénéfices du travail, c'est tout.
5: Oui, oui, c'est... Euh... Mais normalement, c'est sur Wikipédia, ça, ça passe. Non, mais en, en tout cas, le coût de production, on va dire. On a le droit de dire euh, coût de production Attention. Hein. Oui, ça va.
1: On va regarder la page Wikipédia, coût du travail, si elle existe. Moi, j'ai le droit de le dire. Elle
5: hein. existe. Mais non, mais le coût de production, quoi. Euh, vous avez très bien compris ce que je, que je voulais dire. C'est-à-dire que dans un, une société... Enfin, moi, perso, euh, je suis pour sortir de l'Union européenne telle qu'elle existe euh, actuellement. Mais euh, pour des raisons de merde... On a choisi un espace commun européen où on casse complètement les barrières douanières et où des pays européens sont en concurrence entre eux sur le coût de production et le coût de la main d'œuvre, il est constitué du salaire de l'ouvrier, enfin, du producteur et des charges qui vont avec. Donc, si on vend un bien à l'Allemagne euh, avec un taux de charge de euh, 60% que, euh, et un taux de TVA de 20%, et que eux décident de mettre un taux de euh, 30% et un taux de TVA de 30%, on se fait baiser. C'est euh, le, le péché originel euh, de l'Europe. Et ce n'est pas le, le plus gros facteur. Enfin, moi, ce qui me gêne le plus dans l'Europe, c'est clairement le, la, la défiscalisation d'Amazon en Irlande, au Luxembourg. Le sujet est revenu sur la table récemment quand l'Allemagne voulait, voulait remettre en cause le droit de veto. Mais, mais voilà. Quoi. Après, évidemment, on peut sortir de l'Europe. Hein. Ça, ça, c'est une autre solution euh, qui persomme... Me convient très bien. Non, c'est, euh, je suis, euh, j'ai les yeux rivés sur la page Wikipédia de, de la critique de coût du travail.
6: Non, mais pour le coup, Stéphie, oui. euh, j'ai, j'ai rien à dire qu'on en fait, par rapport à ton, euh, à ton argumentation. Euh, juste que, effectivement, il y a des mots qu'il faut pas utiliser parce que c'est des mots qui ont été dévoyés complètement. Euh, je veux dire, quand on te parle de plan de sauvegarde de l'emploi, tu... il ne <rire> faut pas accepter ça. C'est juste un plan de licenciement de base. Et euh, je vais... bon, Je vais vous laisser parler, ce sera plus simple parce que j'ai perdu le fil.
0: Voilà, j'aurais lu le micro avant que vous disiez dans le chat pendant deux heures que j'ai muté mon micro.
1: Voilà, vous avez vu cette fois, j'ai réagi. Tout va bien. Alors, Mister Aldous, ça fait des échos, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai coupé Stéphie parce qu'il avait une quinte de tout, donc on va laisser se, se reposer. Juste, je voulais. Euh, ce que je voulais dire par rapport à tout ça, c'est que pour moi, en fait, la question, elle est même pas des. Enfin, il faudrait aller un peu au-delà euh, de cette question des cotisations, euh, de la charge. Euh, du, du coût du travail, je mets d'énormes guillemets. Euh, voilà, c'est une notion très critiquable. On l'a fait, vous avez à l'image, euh, voilà, ce qu'on a dit plus ou moins, en résumé, en trois lignes. Euh, donc, euh, l'idée voilà, de coût du travail, elle présuppose que le travail est une charge pour l'employeur, d'autres manières d'envisager le travail, de le considérer comme l'origine de la production de la valeur ajoutée. Effectivement, c'est le travail qui est à l'origine de la valeur. Donc, euh, ce n'est pas une charge, c'est ce qui permet euh, de, de créer... La richesse qui va être ensuite captée euh, par, le, par les capitalistes. Donc, si on est très clair, c'est pas du tout une charge, c'est au contraire ce qui est nécessaire. Euh, voilà, à la possibilité qu'il y ait captation de richesse donc évidemment qu'eux ont intérêt à nous faire croire qu'ils sont extrêmement généreux à nous offrir ce, ce travail, à nous offrir ce salaire vraiment quelle générosité de leur part de nous permettre de nous épanouir en étant payé euh, moins de 1000 euros par mois à faire des tâches euh, ingrates en faisant euh, deux heures de transport quotidien, euh, quel, quel plaisir, quel bonheur on adore ça euh, et merci au patron de nous donner ça donc évidemment que c'est pas ça, euh, si S'ils si, euh, ont besoin d'employés, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire le travail eux-mêmes. Donc euh, ce sont bien évidemment les employés qui, qui créent cette richesse. Sans eux, il ne se passe rien. Euh, le patron peut ne pas venir dans sa boîte pendant une semaine. Si le, si le, process, le processus de travail est bien ficelé, euh, Voilà, ça va tourner tout seul en fait. Donc, euh... mm. enfin, tout seul, non. C'est les employés qui vont faire le travail, comme je le disais. Donc là où on peut aller un peu plus loin là où on peut essayer de franchir euh, voilà, un step dans la discussion et d'essayer de parler d'autre chose, c'est la notion de démocratie euh, dans le... sur les lieux de travail, de démocratie dans l'entreprise. Est-ce que ça vous paraît cohérent que dans une entreprise, en fait, ce soit une forme de tyrannie On nous parle de, de démocratie toute la journée, on nous dit que oui, on est dans un pays démocratique, vous vous rendez compte, la France, le pays des droits de l'homme, etc. Mais dès que vous mettez un pied dans l'entreprise, ça devient une dictature c'est le patron qui a quasiment tous les droits. Euh, heureusement, il y a quand même... Comment ils appellent ça dans, le, dans la copie du bac euh, Merde, j'ai perdu la copie du bac, voilà. Donc, il y a, ils disent euh, les difficultés liées à la rupture d'un contrat, la rigidité des contrats. Voilà ce qui fait peur. Donc, les, les lois qui protègent les employés de cette dictature patronale. Mais à part ces, ces lois-là, qui, évidemment, embêtent les, les patrons, ben... Les patrons ont en fait tous les droits, ils contrôlent notre temps, ils contrôlent notre espace mental, il y a de plus en plus de boulots qui vous demandent d'être actif le week-end, 24h sur 24, de pouvoir interagir à 3h du matin avec voilà, les Hongkongais qui, je sais pas quoi, Enfin, il peut y avoir mille situations dans lesquelles on va vous demander toujours plus de choses, toujours plus de, de disponibilité, de flexibilité, et, et c'est ça la charge, elle est là la charge, c'est la charge pour les travailleurs et les travailleuses. Euh, c est, c est, voilà, ce sont eux qui ont cette charge sur les épaules toute la journée, cette pression, ce stress, le stress qui est un facteur de maladie, d'aggravation de, de situations de santé, etc. Donc le stress, on sait que ça, ça crée des dommages terribles, le manque de sommeil, etc. Donc euh, voilà, les, les travailleurs et les travailleuses prennent cette charge sur eux depuis, euh, depuis très longtemps dans un espace qui est finalement tyrannique. Donc... Est-ce que la discussion importante qu'on devrait avoir, au-delà de est-ce qu'il faut monter les cotisations à 40%, à 50%, etc. Euh, est-ce que c'est pas est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une démocratie dans l'entreprise et qu'en fait les travailleurs et les travailleuses hein, aient le droit de décider comment orienter l'appareil productif de leur entreprise. Euh, ça va avec la propriété d'usage. Hein, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure la propriété d'usage. Euh, c'est l'idée qu'on est propriétaire de ce qu'on utilise et quand on est dans une entreprise et qu'on travaille, bah, on devrait être propriétaire. Des moyens de production, alors c'est la grande phrase communiste, mais dit plus clairement, c'est de la démocratie dans l'entreprise, c'est le fait que les travailleurs et travailleuses d'une entreprise décident collectivement des grandes décisions, euh, etc. Et qu'il n'y a plus une hiérarchie euh, fixe, mais plutôt une hiérarchie tournante quand c'est nécessaire, des décisions qui sont prises collectivement, euh, etc., etc. Et donc plus un patron dictateur, parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise, le patron est un dictateur. Et en fait, on est dépendant de si, euh, est-ce que c'est un dictateur sympa ou est-ce que c'est un dictateur pas sympa Et auquel cas, on souffre beaucoup quand c'est des dictateurs pas sympas. Et quand c'est des dictateurs sympas, on se dit, bon, j'ai de la chance, je suis tombé dans l'entreprise, où ça va, il y a un patron un peu plus cool qu'ailleurs, euh, mais ça reste lui qui décide, euh, ça reste lui le patron. Euh, donc euh, évidemment qu'après, il y a des facteurs humains, etc. Mais dans la réalité, c'est ça, c'est ce que moi, j'appelle la tyrannie du capital. Euh, quand on est propriétaire, euh, ben voilà, on est... Euh, on, on on contrôle de fait la vie des gens, euh, qui, qui, que ce soit par euh, la propriété du logement, que ce soit par la propriété d'une entreprise, etc. On contrôle des gens euh, de manière, oui, dictatoriale, de manière qui atteint à leur liberté. Mais on défend la liberté des patrons d'exploiter les autres au nom de la, de la liberté et de la démocratie. C'est quand même très fort. C'est quand même très beau. Mais moi, j'aimerais inverser, euh, inverser, inverser ça. Flo qui dit « Vive les scopes ». Exactement. Vive les scopes, vive même d'autres, inventons d'autres modes de production, d'autres façons de, de produire. Peut-être que dans certains cas, on peut garder le modèle capitaliste. Moi, je ne suis pas forcément pour le supprimer, mais je suis pour encourager dramatiquement euh, d'autres modes. Quand je dis dramatiquement, c'est dans le sens énormément, quoi, de manière vraiment intense, d'autres modes de production et aller jusqu'à pénaliser les gens qui choisissent un mode de, un mode de, de création de richesses capitaliste. Euh, pour voilà, les pénaliser peut-être, enfin les pénaliser, on va dire, on va les taxer à la hauteur de la richesse qu'il qu capte, quoi. Ça me paraît, ça me paraît plus, euh, plus logique. Un et comment, Kali euh, Je ne sais pas. Un et comment, je ne sais pas. Si on dit le prix de la création de richesse déjà, non, je continue de chercher. Jojo Lafru qui cherche à, à révolutionner le langage, c'est bien, ça c'est des bonnes pistes, hein. Trouver des mots, trouver des, des expressions, des, des, des groupes nominaux qui ont du sens, qui sont forts, etc. C'est vraiment un travail extrêmement important, je pense. Travail sur la langue, euh, c'est quelque chose qu'il faut même faire en conscience. Donc, euh, pour moi, c'est une bonne piste. Là, peut-être, oui, le, le prix de la création de richesse, bon, ça rappelle un peu le Sgeg de Lordon. Hein, le, la zone de garantie, économique garantie, là, où je ne sais plus... Euh, Qu'est-ce que c'était exactement Mais voilà, il faut, faut travailler, il faut, faut mouliner, et puis il prendra ce qu'il prendra, mais il faut proposer, il faut proposer des choses. C'est très bonne piste, Jojo, je valide. Euh, alors, je vais rallumer le micro de Stéphie, qui je crois a fini sa quinte de tout. On va d'abord écouter euh, N le confiné, qui n'a pas encore parlé ce soir. Est-ce que son micro sera très faible Est-ce que son micro sera très fort Vous le saurez dans quelques instants. Il est très fort, il est très fort ce soir. Donc, je vais baisser un tout petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Hein. C'est euh, comme ça, euh, c'est aléatoire. En
4: fait, je reviens sur deux choses qui ont été dites. Il euh, y a M. Aldous qui disait que, en gros, et d'ailleurs tu l'as redit, donc en fait, euh, je vais juste compléter ce que tu as dit, mais en gros, euh, si l'outil de production appartient au patron, c'est sous la garantie de ce qui s'était passé à une certaine époque, c'est-à-dire que techniquement, ils sont censés nous garantir un travail à tous, donc un revenu à tous. Et en fait... Euh, le, le, le fait d'utiliser euh, ce, ce revenu, cette minima sociale, etc., qui est proposé là, est, ce sont des miettes. Le fait qu'ils nous proposent euh, justement des, des cotisations de taxes, etc., des, euh, des cotisations, euh, ce qu'ils disent, qu'ils appellent des cotisations, mais qui sont euh, en fait finalement, euh, comment, comment vous dites ça, c'est des. Euh, des charges, ouais, eux, ils appellent des ça des charges, charges patronales mais, des cotisations euh, en gros c'est euh, oui. mais, mais il en est que en fait quand tu regardes bien il y a des sociétés qui fonctionnent actuellement sans payer ces fameuses cotisations parce qu'elles ont décidé de passer à la semaine de 4 jours et que du coup elles ont embauché et qu'elles ne s'en portent pas plus mal parce que même en augmentant euh, justement le nombre d'employés en réduisant le temps de travail de ces employés elles s'en sortent pas si mal que ça la, la garantie, en fait, c'est d'employer de, une personne euh, à, son, à son poste, à, à un poste quoi que ce soit, le, à avoir en tout cas des gens qui travaillent partout. Si, ça, si cette garantie, en fait, a été respectée, eh ben, en gros, tu n'aurais pas besoin de payer des, ces fameuses cotisations sociales pour tout le monde, etc. Enfin, tu en aurais beaucoup moins. Tu n'aurais que la partie sécu, qui est logique. Mais en fait, en gros, à chaque fois, en fait, on nous enlève des trucs au fur et à mesure. Là, maintenant... On, euh, on a les complémentaires santé, maintenant elles sont obligatoires. Avant, elles n'étaient pas obligatoires parce que les, ce qu'on qu récupérait dans les, euh, par les sécu était suffisant. Il euh, y, y a tous ces trucs-là qui sont à prendre en compte. Et euh, quand, il, quand il parlait justement, c'était Stéphie qui parlait de ça, euh, il parlait du fait qu'en euh, qu gros, les entreprises, elles avaient besoin euh, de… Euh... Je suis décousu ce soir, je ne sais pas pourquoi. Euh... J'avais les mots tout à l'heure, c'est bizarre. Euh... Ça arrive.
1: Euh, Moi aussi, parfois, parfois, je prépare et j'ai toutes les phrases dans ma tête et ensuite, quand vient le moment de les dire, je les dis dans, dans le mauvais ordre, dans le, tous les sens. C'est pour oui. ça que, bon, parfois, il faut, euh... faut suivre
4: oui, le, le, le flot. Le problème actuellement, c'est qu'en en gros, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui veulent euh, avoir la possibilité de faire finalement comme les autres riches, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne le sont pas encore, ils pensent pouvoir devenir plus riches, et donc de venir euh, faire partie de cette élite-là. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils ne se rendent pas compte pour la plupart, que euh, seul un, un tout petit pourcentage en fait arrive à filtrer et rentrer dans ce milieu.
1: Oui, ben, ça c'est certain. C'est vrai que parfois c'est assez absurde de voir des gens qui ne bénéficient absolument pas des politiques envers les riches les défendre par principe quelque part, en se disant « le jour où moi je serai riche ». J'ai pas envie qu'on me taxe à 80% ou à 90%. J'ai envie qu'on me laisse tout mon pognon pour que je puisse m'acheter un yacht comme Jeff Bezos. Un yacht tellement énorme qu'il a lui-même son propre yacht. Son yacht a un yacht, tellement il est gros. C'est un yacht qui coûte un demi-milliard de dollars. Donc, euh, voilà, je... Et quand il veut quitter son énorme yacht, son, son espèce de porte-avions, il a un petit yacht à côté. Hein, enfin, J'imagine que ça doit être euh, un des yachts les plus gros du monde aussi. Hein, mais tu vois, voilà, voilà le genre de, de fantaisie. Que peut se permettre un Jeff Bezos
4: Et ce que je dis, en fait, je l'invente pas. Hein. C'est typiquement ce que disent Frio ou d'autres. Hein. C'est que, que des gens qui le, qui, qui le disent et euh, finalement qu'on on répète bêtement. Mais ça semble au final pas aussi logique que ça. Qu'est-ce qu'ils
0: font avec euh, tout leur pognon À part faire comme Picsou, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà. Très bien. Alors, on va rendre la parole à M. Aldous, parce que je,
1: je sens qu'il a des choses à dire, qu'il a envie de, de s'exprimer ce soir. Il a... il a la rage au ventre. M. Aldous.
6: Non, non, non. Non, ça va non. On a envie de m'exprimer, et... mais le truc, c'est que je n'ai pas encore trouvé l'angle le... sur, le... sur lequel il a attaqué.
1: Alors, je rajoute, vu qu'on en a beaucoup parlé dans le, dans le titre du stream, euh... Euh, le MEDEF écrit les sujets de SES. Voilà, ça fera peut-être cliquer des gens.
6: <rire> la pour le coup, oui, effectivement. Ouais, je vas
4: faire ouais. un buzz d'enfer.
1: Donc voilà, on aura une moitié Amérique latine où j'ai parlé tout seul et une moitié euh, euh, les patrons écrivent les sujets de SES. Je pense que c'est pas mal, on a fait une bonne émission.
6: C'est pas une question de, de, de buzz euh,
1: Non, c'est la vérité. Voilà, hein. Mais c'était pas la première fois que je voyais ça. Hein. J'avais déjà vu... Euh, on avait parlé, je crois, à l'antenne hein, d'ailleurs. Euh, attendez, je vérifie que mon micro n'est pas coupé. Euh, ouais, on avait parlé à l'antenne ensemble euh, le, de ces sujets oui, qui étaient clairement très Medef friendly quoi sur euh, les entreprises c'était un truc sur l'écologie je crois de mémoire c'est un peu confus là comme je vous le dis mais c'était des sujets euh, de SES qui est en rapport avec l'écologie et pareil qui avait été un peu sponsorisé par le Medef genre euh, super les, les, euh, les entreprises éco friendly euh, comme Total etc qui font des efforts pour le carbone machin et il y a un peu de ça d'ailleurs dans le sujet aussi donc, euh, donc oui je pense que c'est voilà, un titre un peu euh, un peu racoleur mais on va dire que ça on va, dire que ça va.
5: Oui, parce que c'est pas gentil pour le MEDEF. Hein, parce que euh, pour avoir travaillé avec le MEDEF, euh, là, euh, les sujets de, de ce bac, c'est horrible. Quoi. Euh, ça sent tellement le, la lèche que euh, la, la langue de, de Macron on sent le caca. Ah, euh, vu que ça, ça s'adresse
1: à des étudiants, ça fait même propagande. tu vois. Ça s'adresse à des lycéens, ça s'adresse à des, à des jeunes. Donc, c'est même de la MEDEF, propagande d'État. C'est
5: vois. que... que que, que ce que j'ai sous les yeux, c'est. Euh,
1: oui, alors bon, horrible. ça se discute. Hein, ça se discute. J'ai regardé pas mal de conférences du MEDEF. Je suis abonné à leur newsletter. Je reçois un peu les, les sujets des conférences, etc. C'est très caricatural. Enfin, on sait, où on, non, sait mais... où on va les trouver et on les trouve là. Il hein. n'y a pas de, a pas non, de mystère. Ils
5: se disent un peu marxistes parce que. Le MEDEF C'est troll, mais ça, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible.
1: Oui, d'accord, ils se disent marxistes comme euh, Zemmour est marxiste. Du oui, genre oui oui j'ai conscience qu'il y a des classes et que ma classe est en train de gagner la, la lutte des classes, oui oui, comme, euh... non c'était pas Zemmour qui avait dit ça, c'était l'autre... Euh... Non
5: c'était le enfin, je un milliardaire, que... je ne sais plus
1: lequel, mais, mais qui avait dit... Le
6: MEDEF, euh... mais métal, disons,
1: il le Medef marxiste en tout cas, meilleure blague de la soirée, merci Pangolin, hein. faut, faut bien rigoler quand même, faut bien qu'on s'amuse un petit peu. Warren Buffett ouais, qui avait sorti cette phrase là. C'est moins Donc...
6: rigolo que
5: les sujets du bac de cette année, enfin, c'est pas possible quoi
4: dernière nouvelle, les sujets, euh, en tout cas, euh, de séries euh, supérieures au bac sont toutes, euh, comment dire, euh, validées par des professionnels.
1: Merci Zeppelin.
6: Ouais, d'accord, les... mais est-ce que tu as les, 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 les séries de, de, de bac, en fait, des, des années précédentes
4: euh, Là, tu non, -tu non, mais euh, je, tu, de, tu, sais, tu vois tout ce qui était BTS euh, dans le bâtiment euh, C'était des jurys composés euh, d'enseignants, de, euh, mais aussi de professionnels du bâtiment qui validaient les sujets ou non, en fonction des ouais, besoins euh, du secteur.
6: Oui, mais tu te rends compte que ce qu'on a proposé au, au, au bac ES euh, euh, cette année, c'est uniquement l'option de récupérer leur bac si jamais ils sont d'accord avec, euh, avec la politique économique du, gouverne du gouvernement. Euh, clairement, c'est ça, hein, c'est... Est-ce que vous êtes d'accord pour prôner Est-ce qu'on... Est-ce est, qu est qu Bizarre, parce que
4: techniquement, le, ouais, sujet, je... le sujet de ES, il n'y en a pas cette année
6: Ah bah, écoute, euh, tu reviendras sur le...
4: sur ce, ce qui s'est dit précédemment. Non, je sais, non, j'ai vu, mais c'est pour ça que je me pose la question du coup, parce que, euh, pour t'expliquer, euh, en toute logique, euh, les seuls sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est la philo et, euh, et le grand oral.
6: Bah, alors, du jour, oui, mais alors de la semaine dernière, c'était euh, l'économique.
4: Ah, je ne sais pas, je... Aussi, là, je.
6: Là, on parle, de, le... on parle de, du bac qui a été passé, enfin des, des épreuves de bac qui ont été passées euh, la semaine dernière, lundi et mardi.
1: Oui. C'est le sujet qu'on a lu. Hein. C'était celui de la semaine dernière. D'accord. Mais c'est vrai que oui, oui, ce n'est pas, pas de cette année. Hein. Moi, avais, comme je disais, j'en ai lu euh, des sujets euh, Medef-friendly, on va dire. Euh, en bac de SES. Après, moi, j'ai passé, passé vois, un bac... Euh... Euh,
6: tu vois, jamais avec une mmh. obligation de, de suivre ces sujets pour être, mmh. euh, pour être validé, quoi. C'est ça, le truc, en fait. C'est que maintenant, ils n'ont pas le choix, en fait, les gamins. Ils sont obligés d'être d'accord avec les... De faire, de, mmh. de, de faire des... pratiquement des thèses sur le, sur le sujet que, que l'État a choisi. Oui, alors euh... que
1: même le, même le FMI a reconnu que c'était de la merde, au final, ouais, cette idée. Cette idée
5: non mais, excusez-moi, mais euh, je cherchais désespérément l'indice de la rigidité de la législation du travail dans le sujet, voilà, document 1, merci. Euh, je ne trouve pas, quoi. C'est sorti du cul. Euh, la source, euh, est l'OCDE 2020. Euh, ah ben, l'OCDE ne connaît pas. Hein, il publie un démenti. Euh, L'OCDE ne connaît pas… C'est un,
1: un indice élaboré par l'OCDE, ils disent. Plus l'indice est élevé, plus la législation est stricte. Donc, regardez, les Grecs tout en haut, les pauvres, déjà, qu on, on, les a, on les a détruits. les a euh,
5: parce ouais. que... Euh, Ils ont un taux de chômage de 20%. Ah, c'est euh, quoi l'indice enfin, euh, J'aime bien les sous. C'est l'indice de rigidité de la législation du
1: travail. Après, là, c'est un document, on ne bah, peut plus officiel, d'examen. Donc bien, voilà, je je... pas... Ah, c'est euh, une... d'après OCDE, ouais. d'après OCDE 2020.
6: Mais après... Stéphie, si jamais l'OCDE ne connaît pas, ça veut dire que juste les documents qui ont été fournis à tous les bacheliers de France sont faux.
1: Bon, je n'irai pas aussi vite. Hein. On va faire un peu non, plus de recherches avant, avant de juger un ça. Et euh,
6: non, mais si jamais il n'y si, euh, si a pas d'indice officiel, c'est qu'on a fourni des documents qui ne sont pas exacts.
5: Source, le stagiaire de l'OCDE. Ce n'est pas un indice officiel comme... Euh... Les stades du BIT, euh, en économie, ça ne...
1: Alors, moi, je, je creuserais quand même un petit peu avant d'affirmer ça, parce que si ça se trouve, il y a un rapport en anglais qui évoque la richesse de la législation du travail avec un tableau super chiant, et eux, ils l'ont composé dans, une, dans un truc avec abscisse ordonnée, et ils l'ont présenté différemment, mais peut-être que c'est tiré de stades de l'OCDE.
5: C'est ça, mais ce n'est pas un indice officiel. Enfin, en économie, ça n'a pas de valeur. Enfin, c'est... Euh... Ce n'est pas un indice consensuel en sciences éco. D'accord, euh,
1: oui. Ouais. Donc, oui, présenter ça dans, un, cherche, dans un, un examen, c'est un peu tendancieux. C'est clairement très tendancieux même.
5: Non, mais voilà, l'OCDE, après, il ne euh... faut pas diaboliser l'économie. Euh... Et euh, entre euh, ce que veulent dire les programmes et euh, ce qu'on veut dire à, à des organismes internationaux comme euh, l'OCDE, qui est une organisation éco qui observe... Euh, ou le BIT, le Bureau International du Travail, c'est euh, c'est pas la même chose. Enfin, euh, leur indice à la con, moi je le trouve pas. Mais je le trouvais peut-être, mais il est caché. Hein. C'est euh, ils ont l'air de le faire passer pour un truc très officiel, très scientifique. Mais euh, mais euh, il est dur à trouver un hein, indice hein, pour un truc euh, scientifique qui fait consensus, enfin euh, suffisamment consensus pour être euh, proposé au bac. Euh, moi je le trouve pas.
6: Ah non, mais Stéphie, je ne dis absolument pas que c'est un indice officiel. Hein. Je dis que oui, non, c'est
5: moi qui dis que c'est de la merde. Je pense que c'est de la merde. Mais... Moi, aussi,
6: mais. moi aussi, en fait. <rire> je pense qu'ils utilisent ça pour faire passer leurs idées, c'est tout.
5: Non, parce ah, oui. qu'après, on peut, on peut parler du droit du travail. Hein. On avait discuté avec le euh, fragile là-dessus. Euh, je regarde les textes, euh, je compare. Enfin, Ce n'est pas un sujet euh, inintéressant, mais, euh, mais j'attends la source, euh, les faits. Euh... Ce n'est pas, euh, pas le de magazine. Enfin, tu donnes des, des bons points ou des mauvais points. Euh, tu as, as des éléments, euh, l'indice de rigidité de la législation de travail, enfin, ce n'est pas un point de, de PIB. Euh, je ne connaissais pas ce machin et euh, je veux vois, je voir euh, sur pièce. Quoi.
1: Ok, Lina Elle arrive, elle dit n'importe quoi. On parle de l'OCDE, pas enfin, de OCB. Ah ouais, elle, elle arrive, oui. c'est freestyle tout
5: de suite. C'est l'OCDE, le Cb, c'est le truc qui nous fait oublier euh, euh, ah, les épreuves du le bac. Mais...
1: Premier, premier message de Linariel ce soir, c'est quand même bonsoir petit smiley souriant. Ça parle OCB pour rouler des bons gros mouanges, pour Un interrogation.
4: Voilà. Très Linariel. Très Linariel, euh, éto... tu nous étonnes à chaque question, fois. Tu, tu vois Salut à toi. Quand j'entends ce que j'ai entendu là, c'est de 1, ça veut dire que le sujet. C'est le sujet de SES, et donc du coup, c'est les élèves qui ont eu l'option SES qui l'ont passé, donc pas tous les bacheliers, mais bien ceux qui ont eu l'option SES, en toute logique. Et, euh, et en gros, ça veut dire que s'ils si ne sont pas euh, d'obédience capitalistique et qui répondent OK, en fait, euh, dans cette logique-là, ils peuvent passer, sinon, ils ne passent pas. C'est ça. C'est bien parce que, en gros, techniquement, c'est tous ceux qui, sont, qui vont en économie qui y vont, tu vois. C'est très rigolo.
5: Si tu... je permets, ouais, le il filtre y a à l'entrée. Il ouais. euh, y a un indice au CDE sur la protection de l'emploi. De, de c'est pas le même sens que euh, l'épreuve le, du bac. Hein. Mais et... le seul indice sur le CDE, c'est la protection de l'emploi. C'est euh, positif. Je ne sais pas si, si c'est euh, le même indice, quoi. Mais, euh, mais voilà comment on déforme euh, une épreuve du bac à, à des fins idéologiques. Quoi. Mmh.
4: Ce qui est bizarre, en plus, c'est que techniquement, tu dois avoir des références sur les baccalauréats, des documents d'où ils viennent.
1: Mais il y a écrit, hein. je répète, hein, mais il y a écrit source d'après OCDE 2020, rigidité de la législation du travail, celle-ci est mesurée par un indice élaboré par l'OCDE. Plus l'indice est élevé, plus la législation est stricte. Donc c'est l'indice de rigidité de la législation. Du travail. Et apparemment, les plus... Parce qu'on n'a pas analysé trop ce document, mais les plus rigides et les plus strictes, du coup, ce serait euh, la France, la Belgique euh, et l'Allemagne. Surprenant. Surprenant. Ouais, et trouvé... et la, la distribution, quand même, montre qu'au final, il n'y a pas vraiment de relation entre tu vois, rigidité, et... rigidité et taux de chômage, quoi. On est à peu près dans les, dans les 10% pour à peu près tout le monde, quoi. Euh que ce soit très... Euh... Alors c'est sûr que ceux qui sont très... qui ont un indice... Alors Nouvelle-Zélande apparemment, euh... un indice très bas de rigidité de la législation du travail. Déjà cette expression est horrible. Elle m'arrache la bouche, je la prononce. C'est vraiment l'enfer. Euh... Mais tu vois, y a... la distribution montre qu'il n'y a pas vraiment de corrélation quoi en fait. Euh...
4: J'ai l'impression bah, que tu bah, je connais la du euh, temps,
5: les, hein. les USA. Euh, la Nouvelle-Zélande, on, on en parle beaucoup. Je connais peu la, la, le droit du travail là-bas. Mais, euh... mais effectivement, en Allemagne... Est, on est euh, on est assez proche quoi mais euh, après effectivement l'Allemagne c'est la cogestion euh, les salaires sont négociés avec l'employeur annuellement c'est euh, c'est notre culture par contre le droit du travail est plutôt protecteur enfin il est très très proche de la France quoi mais a priori euh, oui il y a
1: Gusofgal qui nous dit un truc intéressant qui nous dit il se trouve qu'en termes de, de protection de l'emploi « Notre législation a permis de sauvegarder plus d'emplois en France que dans toute l'Europe après 2008. » Et merci beaucoup Sainhocker, ce qui nous fait un don de 5 euros. Très généreux à toi l'ami, merci beaucoup. Donc après, je ne sais pas quelle est ta source pour dire ça, euh, Gus Gall, parce qu'il faut, là c'est assez complexe, hein, de déterminer en parallèle euh, quels ont été les facteurs qui ont créé du chômage dans les différents pays, de les comparer, de dire « voilà, il y en a eu plus en Allemagne qu'en France, etc. » Euh, je ne sais pas, là, sur le, sur le schéma qui est donné, la France, elle est quand même dans les presque 11% de chômage en 2020. Donc, euh, voilà, c'est... Bon, il, il semblerait
4: sont... que le grand leader suprême se soit vanté qu'il y a eu 30 000 emplois de créer euh, depuis euh, le début de l'année.
1: Oui, bon. En même temps, après qu'il y en ait eu, je ne sais pas combien de détruits l'année dernière, euh, c'est pas comme surprenant.
5: Ça, il y a la victoire que, facile. Euh...
1: Oui, c'est ça, les stats aussi sont, sont très souvent... Euh très souvent, euh, euh, j'allais dire trafiqué, pas, non, peut-être trafiqué, je ne sais pas, je n'ai pas les preuves en tout cas, mais en tout cas suspecte et à prendre avec des pincettes, ça c'est certain. Ben
5: voilà, on en discutait abondamment euh, avec euh, les, les USA. Les USA, effectivement, on peut euh, virer les gens euh, plus facilement, ça c'est indéniable. Après, euh, euh, que ce soit, ils ont un salaire minimum, ils ont un temps de travail hebdomadaire qui est à 40 heures, mais par contre, euh, tu dépasses beaucoup plus, beaucoup plus euh, facilement euh, en France euh, 40 heures qu'aux États-Unis. Donc, ce euh, c'est pas, euh, pas évident. Enfin, on n'a pas en, en France un droit social plus protecteur forcément qu'aux au, qu USA. C'est vraiment, euh, si, on se lie, si on se tient uniquement à la, à la capacité de virer quelqu'un, oui, sans doute, mais en dehors de ça… Euh, d'un point de vue euh, gestion des ressources humaines, non, le droit euh, français n'est pas spécialement euh, et utopie communiste. quoi.
1: Bah, surtout qu'il a été euh, réduit euh, gouvernement après gouvernement, ministre du Travail, ministre de l'économie après ministre de l'économie, euh, que ce soit sous Sarkozy, à plusieurs reprises avec Fillon, que ce soit sous Hollande avec Manuel Valls, euh, euh, même Montebourg a dû avaler des couleuvres Enfin on a en France quand même bon avec Macron j'en parle même pas euh, Que ce soit la loi travail, la loi El etc Qui était la loi Macron en réalité donc, euh, donc voilà on connaît ça depuis des années en France Et en fait à chaque fois qu'il y a une réforme C'est comme si on revenait au point de départ tu vois, c est, c est, euh, On a fait le tour du Monopoly On revient au point de départ Et c'est toujours ça coûte trop cher le travail en France Le coût du travail est trop élevé Donc allez ressucer de nouvelles mesures De nouvelles réductions euh, des droits des, des travailleurs et des travailleuses et ensuite, à la fin, une fois que tout a été fait, les patrons sont encore en train de chialer et de ouin ouin et de « ça coûte trop cher », etc. Donc, ça n'a jamais de fin, en fait. Il n'y a jamais un moment où les patrons disent « Ah, ça y est, euh, le coût du travail nous, nous satisfait ». Jamais, ça n'arrivera jamais. S'ils ils peuvent demain esclavagiser l'intégralité de la France, ils le feront. C'est ça qu'il faut comprendre aussi.
5: Oui, chacun joue sa partition. Enfin, moi, je serais euh, actionnaire si un patron, euh, un, un, un président... Euh... Euh, chez Alpa, euh, je demanderais à s'il soit viré, mais c'est euh, c'est normal, chacun son rôle quoi. Ce qui est tragique, c'est que euh, on soit dupe euh, sans même vérifier les comptes. Euh, c'est il euh, y a un manque d'esprit critique vis-à-vis -vis de ce que disent euh, les euh, le CAC 40 quoi. Enfin, mmh. euh, c'est pas les pires, enfin les multinationales, euh, ils ont pas forcément coté euh, au, au CAC 40. Le CAC 40, c'est que ceux qui payent leurs impôts en France, euh, ce n'est pas les pires. Quoi. Alors,
1: Je ne sais pas qui n'a pas encore parlé et veut intervenir. Je crois qu'on a, a fait le tour. Je vais vous laisser conclure, messieurs, et puis on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, je vais faire d'autres lives cette semaine, mais je ne vais pas faire la même erreur que la semaine dernière où j'ai commencé... Euh, par une journée très brutale de Eric Zemmour et d'extrême droite, etc., qui m'a un peu canné pour le reste de la semaine. J'ai quand même fait pas mal de live chez les copains, mais voilà, je vais essayer de un peu plus me, me mesurer. On a quand même fait 3 heures cet après-midi de discussion un peu plus radio libre sur Twitch. Si vous ne l'avez pas entendu, ben, je vous mets le lien. Si vous voulez aller sur la, ch la chaîne Twitch pour, euh, pour voir ça, euh, le live de cet après-midi. Euh, sinon, je vais vous faire un petit raid. il bon, n'y a plus grand monde sur Twitch, je vous mets le lien. Si vous voulez que je vous raide, ou si vous voulez aller voir euh, dans les archives du coup de la chaîne. Le live qu'on a fait cet après-midi où j'essaie de trouver un sujet euh, voilà, avec vous et on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de, de la France, euh, du, de Tatiana Ventos, avec Droite Art Fragile notamment, avec Rofleurie, etc. Donc je vous laisse euh, découvrir ça. Et euh, là, on a fait un bon live quand même aussi. On a parlé de plusieurs sujets. Euh, dans l'ensemble, on est resté euh, dans les. dans les sujets que, de base avec euh, ce, ce sujet du coup de, du bac. Euh, Intéressant quand même, intéressant pour, pour voir qu'est-ce qu'on raconte à nos, à nos petites têtes blondes, comme le, comme le dit cette expression horrible. Euh, et j'aimerais bien en parler avec, euh, avec Teddy de Banlieue Insoumise, parce que lui, il est prof d'SES, et donc on en discute avec euh, Teddy et Julien, ben, qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, vu qu'ils sont profs. Ils ont sans doute vu euh, l'évolution de tout ça de bien plus près que nous, donc ce serait très intéressant de les entendre là-dessus. Je vais, je vais essayer de les contacter, et comme ça, on continuera la discussion plus tard dans la semaine euh, sur ce sujet. Euh, Okazu qui demande, il a bavé encore le Zemmour euh, C'était la semaine dernière, hein, Zemmour lundi dernier, on a analysé euh, son, son passage à Livre Noir. D'ailleurs, j'ai mis à jour aussi le podcast, donc maintenant c'est disponible en podcast, en audio, et disponible aussi sur la chaîne Twitch et sur la chaîne Odyssée. À jamais, hein, parce que sur la chaîne Twitch, ça va disparaître tôt ou tard, mais sur euh, la chaîne Odyssée de Calivision, eh bien, il y a euh, plein de vidéos, y compris de plus en plus des vidéos inédites qui ne seront pas sur YouTube parce que euh, voilà, ma chaîne YouTube est menacée, comme je l'ai dit, et je vais le rappeler quand même, euh, ma chaîne YouTube est menacée par, euh, par voilà, des gens euh, très haut placés de, de Taranis News. Alors, ce n'est pas eux qui menacent directement ma chaîne, mais voilà, ils ont striqué une de mes vidéos, ce qui fait que ma chaîne est, est un peu dans la merde. Donc, si vous avez Twitter et que vous avez un peu de clout sur Twitter et que vous pouvez aider un, un confrère en, en détresse... Euh, voilà, je vous mets le, le tweet, même si vous n'avez pas de cloud du tout, n'hésitez pas à le, à le retweeter euh, pour demander à Taranis News, à Gaspar Glance, de faire un petit geste en ma faveur et de retirer euh, ce strike. Non, ce n'est toujours pas réglé cette affaire, euh, Mr. Aldous. Donc voilà, si vous utilisez Twitter, euh, n'hésitez pas à me lâcher un petit retweet, ça fait plaisir pour euh, faire parler un peu de ça parce que c'est chiant quoi, c'est vraiment chiant. Donc voilà, euh, je crois que tout est dit. Je mettrai des liens dans la description évidemment, comme d'habitude. Je vous remets le lien de la chaîne Twitch si vous voulez euh, aller regarder les, les trucs. Et si vous voulez que je vous raid, qui on va raid euh, Je crois qu'il y a Wissam qui parle de... Radio Libre sur l'extrême droite, sommes-nous foutus C'est très bien ça, je vais vous envoyer là. Euh, ça va être parfait. Euh, je, je cherche euh, le raid. Non Non, j'ai cliqué sur pub Ah, oh, je suis désolé, je vous envoie une pub. Oh, le connard. En plus, ça ne me rapporte rien, je crois. Je, je suis vraiment... Je, non, mais ça, je crois que ça ne me rapporte rien en plus de faire ça. C'est terrible. Euh, vraiment terrible. Bon, voilà. Je lance le raid vers, euh, vers Wissam. J'espère que ça vous plaira. Il faut être sur Twitch pour ça. Hein. Cliquez sur le lien Twitch si vous voulez aller voir. Et, euh, et voilà. Ben, des merci encore une fois à tout le monde. Merci beaucoup pour vos dons extrêmement généreux. Merci pour euh, votre participation en vocal, évidemment. Votre participation sur le chat aussi. Et, euh, et vos messages. Voilà.
6: Lisandre, oui. ajouter oui. un mot.
1: Bien sûr, vas-y. Conclusion.
6: Conclusion. Euh, du coup, euh, je... l'histoire du, du bac, c'était pas la seule que j'ai appris aujourd'hui. C'est euh, une des histoires qui m'a un peu marqué. Euh, J'en ai appris une autre qui va euh, foutre un sacré bordel. Euh, je suis désolé, j'ai pas eu le temps d'en parler avant. Mais bon, euh, tu pourras en parler euh, plus tard. Enfin, histoire que tu sois au courant, quoi. Euh, à l'heure actuelle, euh, dans l'enseignement supérieur, il n'y a plus aucun poste qui soit renouvelé. Tous les postes sont... Enfin, euh, toutes les personnes qui partent à la retraite euh, depuis quelques années sont euh, remplacées par des contrats actuels ou éventuellement des contrats à l'heure. C'est-à-dire des gens qui sont payés euh, plus vite euh, au SMIC. Voilà. Donc, pour faire de l'enseignement, tout ça. Et là, euh, depuis, euh, depuis quelques jours... Euh, on vient d'apprendre que, euh, que l'État euh, a validé l'autorisation d'embaucher des gens en contrat,
3: euh,
6: comment on appelle ça, euh, des contrats de projet. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas en CDD, ils sont pas en CDI, ils n'ont pas de date de licenciement, mais on peut les licencier quand on veut. Et à base de salaire SMIC pour des bacs plus 5, bacs plus 8. Voilà, on est à ce niveau-là, Et là, je pense qu'ils sont vraiment en train d'enterrer l'enseignement. Et cette année, on a vu une, un truc, enfin, deux choses vraiment ahurissantes au niveau de, de l'enseignement supérieur. La première, c'est que une bonne partie des étudiants qui arrivent à la fin de leur de leur année de enfin de leur de leur cursus scolaire euh, à quelques semaines de la fin en fait finissent par abandonner parce que euh, tout en distanciel et qui peuvent plus et, euh, et sérieusement on a des formations entières des LP entières qui enfin des licences entières qui euh, qui n'ont même plus la moitié des des étudiants qu'ils avaient au début de l'année quoi tout le monde se barre et à partir du lycée, maintenant, on voit de plus en plus de familles qui envoient tous leurs, tous leurs, tous leurs gamins directement dans le privé. Ils n'ont plus confiance dans le public. Et c'est à ça que je voulais en venir. Ils sont en train de détruire l'enseignement le, public. Et ils y arrivent. Ils y arrivent vraiment. Je suis désolé, hein, je ne voulais pas être... Euh...
1: Voilà, on allait finir sur une note positive, mais tu, tu plombes ouais, tout juste avant la fin. Merci, bon. Mister Aldous. Bon. Voilà. Eh bien, l'éducation publique est morte. Détruire mais... l'école, la transformer en entreprise, nous transformer je tous, je tous en robots de... fascistes, et il n'y a rien à faire pour s'en sortir. Voilà. Voilà je la conclusion.
6: pour elle. Mais il faut que tout le monde s'y mette, quoi.
1: Sinon, on va je vais mourir.
3: Faire la note positive, moi, si Dieu.
1: Ah, Linariel. Qui arrive pompette sur le live. J'adore. Bah Vas-y parce qu'au final, le, sur Twitch, sur c'est Twitch, déjà parti. On est déjà parti euh, dans, de l'autre côté. Donc, euh, donc voilà, on a Red Wissam. Je...
3: C'est pas grave, j'aime pas Twitch. Très bien. Bezos, Beth.
1: Ah, Jeff, Jeff Bezos.
0: Bezos.
3: Elon Musk. Et je vous aime tout ce temps que vous êtes. Sauf toi là, au fond là.
5: Moi Oui.
3: Bon, oh, l'autre. Avec le, avec le... Non, bah, tant pis.
6: C'est moi
1: Bon, message demi-positif à la fin, quand même, tu as dû le, le, le nuancer un peu trop à mon goût, mais l'amour doit être, doit être absolu.
6: Mais c'est rigolo, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, donc du
4: coup, tu... Oui, là, tout le
1: monde se sent visé, en fait, tu vois, tu visais qu'une seule personne, mais tout le monde se Et sent oui visé. Est-ce
4: que Linariel est vraiment bourré
1: <rire> Est-ce que est vraiment bourré Ben, ce sera une question pour une autre fois, je pense, ce sera la question de... Moi, voilà. je
5: t'aime autant que ta Vantoze, venteuse Ariel.
1: Ah
4: oh, Bon, on oh a une bonne vidéo, oh longtemps
1: il faut vraiment pas à rester positif, hein, c'est...
4: Oh, non, non, justement, pour être positif, elle a fait une bonne vidéo.
3: J'aime bien, tétienne, hein. Chaque fois que je la vois, j'ai envie de lui faire plein de bisous. Et...
1: Très bien. Bon, je crois qu'on va, on va, on va s'en aller avant que ça finisse comme une espèce d'usule inversée, d'usule gate inversée. Euh, je vous remercie infiniment pour votre participation. Merci à tous d'avoir été là. Euh, des gros bisous. Je vous aime tous également, sans exception. Même les méchants. Rendez-vous compte. Merci, Linariel, d'être passé quand même nous... Nous glorifier de... Voilà. de ça. Grand merci. Des bisous à tout le monde. Faites des dons, abonnez-vous, mettez des pouces bleus. C'est comme ça que ça marche. L'algorithme contrôle nos vies. Et c'est ainsi. On essaye de continuer le combat, évidemment. De... Ne soyez pas trop déprimés. C'est l'été. Profitez, il y a du soleil. Profitez de la vie. Profitez de... des rayons de soleil incroyables qu'il nous offre chaque jour. Passez une bonne nuit. Et à demain.
0: Ciao. et joué la chaîne Mou3. Et... <rire> Salut, <rire>